0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema. Anpassungsfähigkeit als Erfolgsfaktor-Tipps vom Flexperten. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute spreche ich mit einem Flexperten. Ja, sowas gibt's wirklich. Und ich bin ein echter Fan dieser kreativen Wortschöpfung. Dr. Daniel Halft ist Rechtsanwalt, Speaker, Autor und Coach. Und er erklärt uns heute, warum Veränderung nichts ist, was uns Angst machen sollte und warum Flexibilität privat wie beruflich unfassbar Wichtig ist. Lieber Daniel, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Danke für
1: die Einladung, Steffi. Ich bin sehr gerne dabei.
0: Ich freue mich riesig. Daniel, zu Beginn stelle ich meine Gäste immer ganz kurz vor. Ich gehe davon aus, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer deinen Namen sicher schon mal irgendwo gehört haben. Ich will aber dennoch so ein paar Stichworte über dich in den Raum werfen. Dein Lebenslauf finde ich nämlich wirklich, wirklich spannend. Du hast deine juristische Laufbahn nämlich als Richter begonnen, nicht als Anwalt. Du bist jetzt General Counsel bei Idealo und du bist Experte im Bereich Digitalisierung von Rechtsabteilungen. Außerdem bist du Coach, berätst Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen bei ihren Veränderungsprozessen, beispielsweise im Rahmen von Digitalisierungs- und Innovationsprojekten oder auch bei persönlicher Weiterentwicklung. Und du hast ein Ensemble für Impro-Theater gegründet, also ganz, ganz viel, über das ich heute sprechen möchte. Lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen. Warum hast du Jura studiert, Daniel? Die schwierigste
1: Frage zuerst. Ich habe Jura studiert aus, aus verschiedenen Gründen. Ich, ich glaube, ein Teil war auch, wie bei vielen, weil ich nicht die eine Sache hatte, die ich total super fand, die ich unbedingt machen musste. Und ich glaube, es geht vielen Juristen so, dass sie dann sagen: Okay, dann mache ich erstmal Jura. Aber ich hatte doch meine Gründe, Jura zu studieren. Ich glaube, einer war darin oder liegt darin, dass ich Schülersprecher war während der während meiner Schulzeit und ich habe sehr viel politische Arbeit damals gemacht, auch auch eben schon also Gremien und, und Schulgesetze haben mich interessiert, solche Dinge. Und ich habe gemerkt, dass dass sich da viel bewegen konnte, dass man dort ähm, ein gutes Team zusammenbringen kann und dass es aber eben auch wichtig ist, sich auszukennen. Und ich glaube, dieser Aspekt, diese ähm, Macht, die einem auch das Wissen gibt, und Entscheidungsmacht in die Hand. Das hat mich, ähm, das hat mich sehr gereizt und da wollte ich mehr wissen, um, um auch so ein bisschen was in der Hinterhand zu haben, wenn ich mit anderen argumentiere, wenn ich überlege, wie kann man äh, Dinge weiterentwickeln, weil das war halt etwas, was gerade immer von der Schulverwaltung kam. Wir hatten irgendwie eine tolle Idee, wir ähm, man nicht so und so und dann kam, na ja, aber hier steht, ähm, das geht nicht, weil. Und ähm, da ist natürlich wichtig, dass man, wenn man auf der anderen Seite ist, dann die Gesetze oder die Verordnungen auch kennt. Und deswegen habe ich Jura, glaube ich, immer als, also war für mich ein wichtiges Tool, um, um politisch aktiv zu sein oder zu werden. Und zum anderen bin ich vage, vom Sternzeichen her, und da ist Gerechtigkeit ja total wichtig und deswegen... Das ist wahrscheinlich der wahre Grund, wieso ich dann Jura studiere.
0: Daniel, das finde ich phänomenal. Ich habe noch nie so eine schöne Erklärung gehört, warum jemand Jura studiert hat, weil ich Waage bin und weil ich mit dem Prinzip nicht leben kann, es geht nicht, weil. Äh, gefällt, mir, gefällt mir sehr gut. Ich hätte jetzt mit Waage klar symbolisch gar nicht so unbedingt den Anwaltsberuf verbunden. Ich dachte, es ist sehr, sehr ausgleichend. Ich bin äh, Skorpion, wenn wir schon über Sternzeichen sprechen. Ähm, ich, ich bin wahnsinnig nachtragend, wenn ich nicht recht habe. Also spannender Aspekt. Sternzeichen und Beruf. Dann hast
1: du ja auch einen Grund, Jura
0: zu studieren. Ja, unbedingt. Ja, aber also ich habe Justizia
1: ja auf meiner Seite. Die, die hat ja eine Waage in der Hand ne? und ein Schwert. Also sozusagen beides und äh, ich, ich glaube es gibt durchaus verschiedene Gründe wieso man jura studieren kann also nur die einen sternzeichen da würde ich jetzt jetzt geil dass wir die ganze Zeit über sternzeichen reden ähm, aber da könnte ich dann den Skorpion oder den Widder verorten die irgendwie sagen okay ich brauche das recht auch um mein Recht zu bekommen ähm, als waage finde ich den Aspekt von von rechtsfrieden und von ordnungs sozusagen Ordnungssystem in der Gesellschaft gut also nur dass sich das Recht des stärkeren äh, nicht durchsetzt sondern dass es eben verbindliche Regeln gibt an die sich alle zu halten haben und dieser Befriedungsgedanke des Rechts, den finde ich sehr spannend. Und natürlich den anderen Aspekt auch, dass es mir hilft, mein Recht zu bekommen, wenn ich Recht habe.
0: Ja, klar, absolut. Ich glaube, wir machen irgendwann mal eine eigene Folge dazu. Welcher Anwaltstyp bist du, wenn du welches Sternzeichen hast? Finde ich, find ich ganz spannend. Rechtsfrieden ist eigentlich ein gutes Stichwort. Vielleicht bist du deswegen auch wegen deinem Sternzeichen. Ähm, Erstmal in Richtung Richterschaft marschiert. Das ist ja sehr ausgleichend. Ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt eingangs, ähm, du hast deine Laufbahn als Richter begonnen. Warum hast du dich zunächst dafür entschieden? Warum nicht Anwaltsberuf? Und vielleicht magst du uns mehr erzählen, was hast du von diesem Beruf erwartet? Wurden deine Erwartungen erfüllt? Was hat dir gefallen, was nicht so? Weil du bist ja jetzt kein Richter mehr.
1: Tatsächlich hing ich zwischen beidem. Also nach dem Studium hatte ich oder nach dem Referendariat hatte ich die Noten, um beides zu machen. Ich fand beide Stationen im Referendariat eigentlich ähm, ganz spannend und ich habe mich auch auf beides beworben. Äh, ich habe tatsächlich, ich hatte ein äh, Jobangebot von Nörr damals und äh, allerdings hat die Justiz des Landes Berlin Damals, glaube ich, zum ersten Mal seit Jahren wieder Stellen ausgeschrieben. Ich bin da jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, heutzutage wäre das gar nicht mehr so schwer. Aber damals war es so, wow, es gibt Richterstellen, äh, fantastisch. Und ähm, das hat dann letztendlich, glaube ich, den Ausschlag für mich gegeben, dass es einfach die Möglichkeit gab, Richter zu werden. Das Während ich studiert habe, war es immer, ja, es wäre unheimlich toll, wenn man Richter werden kann, aber es ist so schwierig, weil es eigentlich keine Stellen gibt, insbesondere nicht in Berlin. Ähm, und deswegen hat so ein bisschen der Pragmatismus, glaube ich, den Ausschlag gegeben. Ähm, die Stellen waren da, ich habe die Gespräche geführt und äh, bin dann da auch durchgekommen und die haben gesagt, wir können sie ernennen, Herr Dr. Half. Und das war dann, glaube ich, der Ausschlag tatsächlich, dass es ging und dass ich auch wusste, da komme ich ja wirklich leicht wieder raus und, und sozusagen als Anwalt kann ich dann immer anfangen. So, Also da werden ne, von, von unterschiedlichen Sozialitäten, Kanzleien, werden ja immer Stellen ausgeschrieben und es gab einige, die ich sehr spannend fand, nur halt eben in, in die Justiz reinzukommen, das ist nicht so leicht. Das war ja so der pragmatische Grund. Natürlich, ich glaube, was du gesagt hast, ist absolut wahr. Ich mag auch Richter sein. Ich finde diesen Gedanken, Gerechtigkeit walten zu lassen, mir Dinge genau anzuschauen und zu sagen, ja, also diese Person hat hier meiner Ansicht nach Recht oder auch zu verhandeln, also zu sagen, wir sitzen jetzt alle in einem Raum und, und versuchen sozusagen das bestmögliche Ergebnis zu finden, was idealerweise vielleicht sogar ein Vergleich ist, weil es ist ja selten so, dass jemand irgendwie zu 100% Recht hat und der, die andere Person hat zu 100% Unrecht. Und ähm, das fand ich auch sehr spannend. Ich fand diese Art, tief juristisch zu arbeiten, ähm, super, also auch ein bisschen Zeit zu haben, sich auseinanderzusetzen mit den Schriftsätzen, mit den Gesetzen. Ähm, aber ich komme halt zum Aber, ich bin ja kein Richter mehr. Es hat sich relativ schnell gezeigt für mich, dass die Justiz oder das Justizsystem nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, ich habe vielmehr dann, also ich habe den Eindruck bekommen, Justiz ist dann doch. Ein System und ähm, was, was so gewisse Zwänge hat. Also als Richter, ich war am Landgericht Berlin in der 19. Zivilkammer, das ganz nette, super Kollegen. Ähm, aber es kommen halt jede Woche kommen Fälle rein. Und wenn du nicht so und so viele Fälle dann auch erledigt bekommst jede Woche, dann gehst du irgendwann unter. Und das hat mir mein Vorsitzender sehr schnell, sehr klar gesagt, wofür ich ihm auch total dankbar war. Ähm, aber wir waren zum einen äh, sehr gut im Verweisen, <lacht> also irgendwie gleich mal schauen, dass wir die Fälle nicht bearbeiten müssen äh, und er hat auch gesagt, äh, wenn du nicht ein Drittel der Fälle verglichen bekommst, dann gehst du unter. Ähm, einfach nur, ne, damit man keine Urteile schreiben muss, damit es nicht weitergeht und ich glaube, da hatte er gar nicht so Unrecht mit ähm, weil ich eben gemerkt habe, gerade am Anfang, wenn man die Routine noch nicht hat, wenn man sich wirklich hineinbegibt, wenn man dann irgendwie mehrere mündliche Verhandlungen macht, dann, dann schafft man einfach seine Schlagzahl nicht. Also ich habe schon sechs Tage die Woche gearbeitet und ähm, es war trotzdem knapp. Und das war aber dann nicht mehr das, was, was meine Idee von Gerechtigkeit war oder von meiner Rechtsprechung. Ich habe angefangen und dachte... Schaue mir den Fall an und äh, höre beide Seiten ausreichend und nachher sage ich, okay, diese Person hat recht. Nachher habe ich als Richter dann die Tendenz verspürt zu sagen, okay, wer, na, wo ist die Lücke, sagen wir mal so. Also eher zu sagen, okay, wir müssen diesen Fall jetzt mal entscheiden. Ist gar nicht so wichtig, was ich dann am Ende, wenn ich den ganzen Sachverhalt, eine Ausforschung geht ja eh nicht, aber wenn ich mich da jetzt so richtig rein vertieft hätte, was ich dann gesagt hätte, sondern naja, ähm, wer hat nicht gut genug vorgetragen und äh, ne, dann gibt es noch mal mündliche Verhandlungen. Also so von der Tendenz her. Und das war aber nicht das, weswegen ich Richter geworden bin. Und noch eine andere Sache und da kommt jetzt so dieses Flexpertentum rein. Es herrschte eine unheimliche Angst. Also die Richter hatten oder RichterInnen hatten unheimliche Angst, was falsch zu machen. Und, und das im sozusagen sichersten Job der Welt. Also ich war ja noch Richter auf Probe. Aber die anderen waren ja ernannt auf Lebenszeit. Und was was soll man schon tun, bevor einem irgendwie das Richteramt weggenommen wird? Aber trotzdem waren alle total bedacht. Bloß nichts falsch machen, bloß kein Risiko eingehen. Und es gibt natürlich auch seinen Anteil, da, hat das auch, da ist das auch in Ordnung. Wir sollen ja recht sprechen, wir sollen ja auch keine Fehler machen. Aber wie man ja an der Berufungsinstanz sieht, ist es ja manchmal gar keine Frage des Fehlers, sondern der Ansicht. Also Berufung, Revision. Es ist ja nicht so, als wenn die Untergerichte immer äh, falsch urteilen würden, sondern die haben halt auch manchmal einfach eine andere Ansicht von Dingen. Und da gab es sehr wenig Mut, sondern viel, ich muss das jetzt so entscheiden, weil sonst werde ich aufgehoben. Äh, ich muss aufpassen, dass ich da jetzt irgendwie nicht irgendwas übersehe. Das fand ich vom, vom Spirit her nicht schön. Also das war nicht so, wie ich arbeiten wollte. Ähm, auch, ich habe wenig mit Menschen gearbeitet. Also fünf Tage habe ich äh, in der Kammer gesessen und, und dann Schriftsätze mir angeschaut oder Verfügungen geschrieben. Und hat einen halben Tag ähm, Verhandlungen. Und ähm, was ich auch festgestellt habe, ist, dass diese Verhandlung, dass es keine, also meiner Ansicht nach keine richtige Verhandlung war. Also es war selten so, dass wir da mit einem anderen Ergebnis rausgekommen sind, als ich da eigentlich reingegangen bin. Also man hat, ich hatte nach den Schriftsätzen eigentlich schon sehr klare Vorstellungen. Dann haben die AnwältInnen nochmal wiederholt, was sie schon geschrieben haben. Und dann <lacht> habe ich gesagt, ja, okay, denke ich drüber nach. Und habe es dann so gemacht wie vorher, weil ich auch nicht gesehen habe, dass sich da irgendwas getan hat. Es sei denn, es ging eben Richtung ähm, Vergleich. Dann war man das erste Mal in diesem Verhandlungsbereich.
0: Glaubst du, dass das ein Problem ist für die Akzeptanz unseres Rechtssystems, also auch aus Sicht der Mandanten. Die nehmen das natürlich auch wahr, dass für, für eine Verhandlung gar nicht so viel Zeit ist, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Und das ist ja auch etwas, was Mandanten häufig spiegeln, ja, ich kam ja gar nicht richtig zu Wort. Da wurde ja nur noch mal wiederholt, was wir alle schon geschrieben haben oder was Sie schon geschrieben haben. Äh, der hat mich gar nicht richtig angehört. Das heißt, du hast einen gewissen Anspruch, wie du deine Verhandlungen gern geführt hättest, hattest aber nicht die Zeit. Glaubst du, dass das ähm, für das Vertrauen in den Rechtsstaaten, für die Akzeptanz bei den, bei den Mandanten, bei den Bürgern, bei den Rechtssuchenden sich sehr negativ auswirkt?
1: Ähm, ich glaube, immer wieder, ja. Übrigens vorab geschickt, Es ähm, war am leichtesten ein Vergleich zwischen den Parteien hinzubekommen, wenn man dem Mandanten die Möglichkeit gegeben hat, auch mal aus seiner Sicht zu erzählen. Das war insbesondere, wenn wenn der Mandant, also wenn es, wenn er eher nicht der war, der gewonnen hätte. Und wenn er aber mal sagen darf, wie, wie er das Ganze sieht, vielleicht auch Aspekte, die gar nichts mit dem Fall zu tun haben. Ähm, ja. Und ich dann nachher gesagt habe, ich höre sie. Ich, ich sehe das sozusagen, ich kann sie auf eine Art auch verstehen, aber ich kann ihnen aus diesen und diesen Gründen hier nicht voll Recht geben. Dann war die Verhandlungsbereitschaft auf der Mandantenseite viel, viel größer. Ich glaube, die, das, das Rechtssystem bekommt dann ein Problem, wenn es so tut, als gäbe es diese Verhandlung, aber die gibt es dann gar nicht. Was ich damit sagen will, ist, ich bin überhaupt inzwischen, also ich meine, das ist jetzt auch 15 Jahre her, dass ich Richter war, ich ich sage überhaupt nicht, dass man sich bei allem hinsetzen muss und ewig darüber reden muss. Vielleicht sind gewisse Fälle dann auch eher was ähm, für, für eine Mediation. Aber man, aber wenn man so tut, als wenn hier alles gehört wird und als wenn der Mandant dann vor äh, bei einer mündlichen Verhandlung noch was machen kann und dann kriegt er nachher das Gefühl, es ist nicht so, das dann ist er frustriert. Ich bin inzwischen sogar so weit, dass ich sage, gewisse Fälle kann auch gerne der Roborichter entscheiden. Ja, nimm Dinge irgendwie, wo keine Emotionen dran hängen, bis 3.000 Euro ist jetzt nur mal so in den Raum gestellt. Wenn du dem Mandanten sagst, hier, wir schreiben das alles auf, dann geht das an den Roborichter und dann kriegen wir äh, ne, auch gerne irgendwie per E-Mail, <lacht> also oder per BA, äh, In dem Fall kriegen wir dann die Entscheidung. Ähm, dann, dann weiß er, worauf er sich einlässt und ist nicht enttäuscht. Und ich glaube, in gewissen Fällen wäre es besser, so automatisch eine schnelle Entscheidung zu bekommen, als viele Monate hin und her, dann trifft man sich vor Gericht und nachher ist er enttäuscht, weil er eben nicht sieht, dass sich da irgendwas noch mal bewegt. Und ich glaube, das sorgt dann für den Frust.
0: Ja, das, das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, weil dann sind die Voraussetzungen und die, die Eckpunkte vorher klar. Dann weiß man, ich habe sowieso nicht zu erwarten, dass da ein Richter sitzt, der sich alles anhört, der sich meine Geschichte anhört. Und ich glaube, wenn man berücksichtigt, dass der ein oder andere eben nicht tagtäglich vor Gericht ist. Die haben Riesenrespekt davor, die haben vielleicht sogar Angst vorm Gericht. Und äh, man ist aufgeregt, man wird vom Anwalt beruhigt. Dann sitzt man da und es endet damit, dass man kein Pieps gesagt hat selbst. Und ich glaube auch, dass das zu einer großen Unzufriedenheit führt und ähm, sich auch sehr negativ auf die Akzeptanz auswirkt. Das, das glaube ich auch. Ähm, interessante Punkte, da könnten wir einen ganzen Tag drüber quatschen. Aber ich habe noch so ein paar andere Themen. Wie du selbst gesagt hast, 15 Jahre ist es her. Du hast also das Richteramt ähm ja niedergelegt. Wie ging es dann für dich weiter? Und hast du es bis heute rückblickend jemals bereut, dass du dich beruflich verändert hast?
1: Nein. Ich habe es überhaupt nicht bereut. Und wie ich das Richteramt niedergelegt habe, ist vielleicht noch ganz interessant. Ich war dann nämlich nach dem Landgericht war ich Abgeordnet an die Senatsverwaltung für Justiz. So heißt die ja bei uns in Berlin. Und war persönlicher Referent der Justizsenatorin. Und habe mir sozusagen den Justiz- Betrieb noch mal von hinten angeschaut. Ja, also einmal war ich sozusagen äh, selber der Hamster ähm, und dann habe ich mal auf das System von oben geschaut und äh, offen gestanden war danach für mich klar, dass ich nicht in der Justiz bleiben will, ähm, weil ich einfach sehr viel dann mitbekommen habe, wie ja wie was im Hintergrund so alles läuft und ähm, das hat mich ehrlich gesagt nicht bestärkt in dem Gedanken, dass das ein System ist, was besonders gut funktioniert, sagen wir mal so. Ich will jetzt gar nicht gar nicht gegen die Berliner Justiz lästern. Ich denke, die Probleme, die die Berliner Justiz hat, sind die gleichen, die es in vielen anderen Bundesländern auch gibt. Und ähm, Aber nach dieser Zeit bei der Justizsenatorin, ähm, damals war es eben noch eine Frau, Gisela von der Aue, war mir klar, Jetzt zurück ans Gericht, das, das bringt nichts, sozusagen, weil ich will ich will nicht in diesem System bleiben die ganze Zeit. Und was ich dann sehr spannend fand, nachdem ich das entschieden habe, was nicht leicht war, ich habe mich wirklich sehr lange damit getragen, aber gerade die Reaktionen, die ich dann bekommen habe, haben mir gezeigt, dass es eine gute Entscheidung war. Ich war ja damals an der Senatsverwaltung für Justiz, wo auch viele Abgeordnete Richter waren oder Ministerialbeamte und ich bin dann halt rumgegangen, ich kannte ja viele als persönlicher Referent, und habe gesagt, ich höre jetzt auf und drehe zurück und so. Und dann waren die, also die Reaktion, die ich am meisten bekommen habe, war, boah, das ist ja mutig. Aber wissen Sie, wenn man schon ein Haus hat und Kinder, es ist halt irgendwie auch ein goldener Käfig. Und äh, das war so das, was ich wirklich von ganz vielen gehört habe. Einige haben gesagt, na ja mit dem Spirit und so brauchen wir sie eigentlich. Also das war natürlich auch ein Aspekt, so dieses verlasse ich jetzt so ein bisschen das sinkende Schiff. Aber da war mir mein eigenes Leben dann doch zu wichtig, <lacht> mal so als auf dem, äh, dem Schiff zu bleiben. Äh, beziehungsweise ich dachte, ich kann an anderer Stelle vielleicht auch mehr bewirken. Hat sich dann auch äh, als richtig herausgestellt. Und und ganz spannend ist den Staatssekretär für Justiz damals, als ich ihm das gesagt habe, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Er meinte, ja, ob er noch mal Jura studieren wüsste, äh, würde, wüsste er auch nicht. Und da dachte ich so, boah, also irgendwie jemand, der der in so leitender Funktion in der Justiz ist und aber selber auch nicht so richtig begeistert von der Sache. Also da, wieso ist der noch dabei?
0: Ich finde es auf jeden Fall eine mutige Entscheidung zu sagen, na, Richter ist jetzt vielleicht doch nicht ganz das, wonach ich gesucht habe, weil man ja so gemeinhin einfach sagt, ja, das ist das Ziel. Ne, Beamtenlaufbahn, ähm, das ist bestimmt kein, kein Schritt, der leicht fällt. Und deswegen kann ich auch Reaktionen aus dem Umfeld verstehen, die sagen, na, Sag mal, Entschuldigung, hast du eine Macke? Sei doch froh, alle wollen es alle wollen's sein, du bist es und ähm, lässt es jetzt hinter dir. Und du hast dich ja dann aus der Politik wieder weiterentwickelt. Du bist letzten Endes bei Idealo gelandet, kennt wahrscheinlich jeder, also ich kenne es auch und du bist ja noch dort. Was sind da genau deine Aufgaben? Was machst du da? Das ist ja wieder was ganz, ganz anderes als vorher.
1: Das stimmt, wobei es immer noch Jura ist. Was ich übrigens mag, falls das jetzt falsch rübergekommen ist, ich mag den juristischen Bereich sehr, die Aufgaben haben sich sehr gewandelt über die zehn Jahre, die ich bei Dialo jetzt bin, was so im IT-E-Commerce-Bereich auch ewig lang ist, also ich wurde schon Dinosaurier genannt, weil ich halt da immer noch bin. <lacht> Aber Idealo hat sich äh, hat sich halt auch weiterentwickelt in diesen zehn Jahren. Als ich angefangen habe, waren es ungefähr 300 Mitarbeitende, jetzt sind wir bei weit über 1000, wir haben neue Produktseiten entwickelt und ähm, ungefähr so, wie ich das gerade schon habe anklingen lassen, habe ich alles gemacht. Also ursprünglich waren wir mal zu zweit in der Rechtsabteilung, also so bei 300 Mitarbeitenden, zwei Jurist äh, zwei Jurist*innen tatsächlich in dem Fall und da haben wir von Mietverträgen über Lauterkeitsrecht, über gewerblicher Rechtsschutz. Also wir arbeiten ja viel mit Bildern und Produktangaben. Wir arbeiten mit Händlern zusammen, die wir auch manchmal Shops nennen, also Online-Händler, die ihre Produkte uns übermitteln. Da müssen Verträge gemacht werden, weil also gemeinen früher jedenfalls dachten ja alle, so ein Preisvergleich, der sucht sich die Preise quasi im Internet. Ja, also der, der crawlt die und äh, es gibt da auch ein bgh urteil von 2009 ähm, dazu, dass man irgendwie denkt, na, die Angebote sind alle da und ähm, sind dann auch zeitaktuell bei uns einsehbar. Aber äh, ganz so ist es ja nicht, sondern du machst, es ist letztendlich sind wir eine Marketingplattform und wir machen mit den äh, mit den Händlern, mit den Shops Verträge, dass wir sie bewerben, also dass wir Angebote von ihnen auf unsere Webseite nehmen und äh, dafür bekommen wir dann, also wenn Nutzende, über unsere Webseite zum zum Shop gehen äh, bekommen wir dann eben auch eine Vergütung ähm, und diese Preise waren auch nicht immer das ist völlig da merkt man dass der BGH wie viele andere auch irgendwie das Internet noch nicht so ganz verstanden haben die sind nicht gleichzeitig äh, überall also ne also die, der Preis im, im, beim Shop und der Preis bei uns der kann gar nicht ganz gleich sein. Also man, man kann nicht irgendwie 60 Millionen Angebote gleichzeitig abrufen, sondern man muss immer sozusagen im Kreis ähm, von Shop zu Shop gehen und schauen, hat sich jetzt was verändert oder nicht. Und ähm, genau, und da gibt es einfach ganz viel, ich habe ja die Bereiche schon genannt, ähm, Arbeitsrecht haben wir äh, glücklicherweise, also das finde ich immer ganz schön, wenn man das nicht machen muss, also weil, weil du als Rechtsabteilung sehr nah an den KollegInnen auch bist und das sind ja manchmal dann auch unangenehme Dinge. Also Arbeitsverträge haben wir noch eher gemacht, aber so Auseinandersetzungen mit Mitarbeitenden haben wir da nicht gemacht. Aber es ist wirklich so Rechtsabteilung, gerade wenn sie noch nicht so groß ist, ein Riesenspektrum. Ich wollte es gerade sagen. Dann sind wir gewachsen. Ja, also es ist, aber das haben ja viele Anwälte auch. Also es gibt ja auch, je nachdem, wo man als Anwalt ansässig ist, machst du auch alles, was halt irgendwie gerade anfällt. Und dann ist man halt ein Generalist. Und ich mag das aber sehr. Also, das ist auch etwas, was ich spannend fand. Jetzt ist es natürlich doch im Wesentlichen Zivilrecht, bisschen Verwaltungsrecht gewesen, ganz wenig Strafrecht. Wobei auch Strafrecht jetzt, also es geht eher, wir bekommen Polizeianfragen, wenn, wenn es da mal Betrugsfälle gab und so, das sind dann eher Auskunftsanfragen. Wir müssen da nicht selber prüfen. Aber ich mag dieses, dieses Generalist sein, das fand ich schon, ich schon sehr, sehr spannend. Und ähm, die Rechtsabteilung hat sich aber über die zehn Jahre sehr verändert. Wir sind inzwischen mit Datenschutz mehr als zehn Leute, also zwölf, dreizehn Mitarbeitende ähm, und es hat mit der Regulierung zu tun und mit der Größe. Also wenn man skaliert, wenn man überlegt, wir waren früher zwei auf 300 und jetzt sind wir irgendwie auf etwas über 1.000, 13, ich weiß jetzt gar nicht, <lacht> ob das hinkommt oder nicht, ähm, also ob es quasi eine überproportionale Skalierung ist oder nicht. Ähm, aber wir sind jetzt deutlich mehr und meine Rolle hat sich auch verändert. Ich ähm, leite nicht mehr die Rechtsabteilung inzwischen, weil ich eben das nicht mehr alles unter einen Hut kriegen würde. Also meine Beratung, äh, die ich mache, ähm, mein Speaking ähm, mit einer Rolle als, als Leiter der Rechtsabteilung in so einem Unternehmen ist dann leider nicht mehr vereinbar, obwohl ich ein großer Freund von teilzeit bin. Also ich finde, da muss es viel mehr Flexibilität geben. Jetzt für meine Situation Passt es nicht mehr. Also ich arbeite nur noch 50 Prozent, sodass sich auch mein Arbeitsbereich jetzt verändert hat. Also ich, ich, ich mache tatsächlich das, das Vertragsrecht bei uns, ähm, die Händlerverträge, weil ich die sehr gut kenne aus der Historie heraus und, und bin so ein bisschen in meiner Wahrnehmung so ein Senior Counsel auch, also jetzt nicht Senior Legal Counsel, aber ich kenne den Laden halt besser als jeder, jeder andere bei uns, weil ich seit zehn Jahren da bin und deswegen, je nachdem, was gerade so anfällt und die Frage, wie war das denn eigentlich früher, wieso wird das denn so gemacht, dann äh, berate ich da aus, aus dem, was ich noch weiß.
0: Ja, Aber das klingt ja total nach Win-Win-Situation, also 50 Prozent und dann spezialisiert auf Verträge, heißt auch, du hast nicht mehr so viel mit Datenschutzrecht zu tun, die Zuhörer wissen das und Zuhörerinnen, <lacht> ähm, ich, ich stehe nicht mit Datenschutz auf Kriegsfuß, so das auf keinen Fall, aber ich finde es wahnsinnig umfangreich und es spielt einfach überall rein. Das macht es häufig sehr, sehr anstrengend, wenn du irgendwie eine coole Idee hast und auf dem letzten Meter denkst oh Gott, ist das jetzt, warte mal, da müsste man wahrscheinlich auch noch dies und das prüfen. Ähm, Gott sei Dank haben wir bei uns auch einen sehr versierten Kollegen und dem kann ich diese, diese nervigen Fragen dann immer aufhalsen. Und der zweite Vorteil ist, du hast mehr Zeit für das, wofür du wirklich brennst, was du für dich entdeckt hast. Ähm, du hast eben schon gesagt, du, du berätst. Und du befasst dich da unter anderem sehr stark mit dem Thema Digitalisierung, auch im Zusammenhang mit Rechtsabteilungen. Wie bist du drauf gekommen? Also lag das tatsächlich auch an Idealo? Also ich würde mal denken, dass da ist sowieso relativ viel äh, digital. Oder hast du da entdeckt, Mensch, da ist ja in eigentlich jeder Rechtsabteilung enormer Bedarf mehr zu digitalisieren und womit genau befasst du dich? Du hast ja auch ein Buch geschrieben, jetzt muss ich gerade auf meinen Spickzettel gucken, die digitale Zukunft der Rechtsabteilung, wie Agilität, künstliche Intelligenz und Technologie die Arbeit in der Rechtsabteilung verändern. Das waren jetzt relativ viele Fragen, aber äh, was berätst du Bereich, äh, äh, konkret im Bereich Digitalisierung und ähm, was muss man sich da genau darunter vorstellen?
1: Ich mache es vielleicht mal chronologisch. Ähm. Ja. Wie bin ich dazu gekommen? Über über Idealo tatsächlich. Also ich habe als Richter, hatte ich einen der analogsten Berufe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich habe den Eindruck, es hat sich noch nicht so viel geändert, seit ich als Richter angefangen habe. Also ja, es gab Juris. Und bin dann zu Idealo gekommen und das war ein totaler Schock für mich. Also ich habe früher als Richter hab ich Monate vorher mündliche Verhandlungstermine festgelegt. Die konnte ich selber festlegen, wann es mir irgendwie passte. Also klar, musste ich mir mit den Räumen schauen und so und äh, konnte mich da ewig drauf vorbereiten. Dann war ich bei Idealo, dann habe ich hab eine E-Mail bekommen, ja, könntest du uns mal kurz sagen, wir brauchen da irgendwie für morgen äh, eine Rechtsauskunft. Und die wollten am besten sogar am liebsten sofort eine Antwort haben und das hat mich super überfordert. Also das lernt man ja auch nicht als Jurist. Wir lernen ja prozessorientiert zu denken. Ich glaube, da haben Anwälte tatsächlich irgendwie Richtern und anderen Juristen schon einiges voraus, ja? also, weil da sitzt einem der Mandant halt auch auf ich gegenüber und will jetzt mal irgendwie schnell eine Auskunft ja. haben. Um, aber als Richter war ich da überhaupt nicht ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ja? Ich konnte mich sonst immer auf die Verhandlungen richtig gut vorbereiten und hatte auf alles schon eine Antwort. Das, das ging bei Idealo nicht. Plus, ich habe dieses Geschäftsmodell, also das Geschäftsmodell schon eher, aber das, das was technisch dahinter ist. Ja, also so eine Webseite hat ja ein Frontend und ein Backend. Und das Frontend sieht schön aufgeräumt aus, hat man so ein paar Angebote, haben so UX-Designer lange entwickelt und probiert. Das Backend ist teilweise ein totales Chaos. Ja, also jetzt nicht bei Dialo speziell, sondern überall in diesen Tech-Unternehmen. Und bis man das verstanden hat, das hat Monate und Jahre gedauert. Aber die Kollegen haben mich da an die Hand genommen und haben mir die Prozesse erklärt, haben meine Fragen beantwortet, weil als Jurist kann man eben eine gute Rechtsberatung in einem digitalisierten Bereich nur machen, wenn man den Bereich auch verstanden hat. Und da sehe ich eine große Lücke. Und da habe ich eben gemerkt, nach ein paar Jahren wurde ich dann eingeladen auf Kongresse, irgendwie kann ich was über dieses oder jenes sagen, Aspekte der Digitalisierung, weil wir bei Idealo uns da ja schon ganz gut auskennen. Und auf diesen Kongressen habe ich eben gemerkt, boah, wir sind überhaupt nicht alleine mit diesem Thema. Wir sind sogar ziemlich weit vorne, ähm, weil wir halt ein Digitalunternehmen sind. Und andere Rechtsabteilungen sind da noch richtig orientierungslos und wissen gar nicht, wo die anfangen sollen. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich gebe mein Wissen weiter. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Bühnending, ja, Schauspieler. Ähm, deswegen habe ich kein Problem damit, mich vor Leute zu stellen. Und denen zu erklären, wie machen wir das eigentlich, welche Veränderungen kommen jetzt durch die Digitalisierung. Und ähm, was das Buch angeht, das ist dann auch aus, diesem, aus diesen Kongressen, aus dieser Lehre und vielen Gesprächen gekommen. Ich habe es nämlich, um es ein bisschen zu äh, präzisieren, ich habe es nicht selber geschrieben, ich habe es quasi herausgegeben und schreiben lassen. Mhm. Die Idee war, was machen denn die anderen so? Und äh, ich habe nämlich festgestellt und das sagen viele andere Digitalisierungsexperten auch, es gibt nicht die eine Lösung für alle Rechtsabteilungen, sondern jede Rechtsabteilung hat eine ganz eigene DNA. Also wie gut ist die aufgestellt? Wie groß ist das Unternehmen? Wie digital ist das Unternehmen? Ähm, welche Schnittstellen gibt es da? Ähm, wie wollen die sich weit, wie schnell müssen sie sich weiterentwickeln? Und ähm, was man dann aber machen kann, ist, man kann Wissen sammeln und das soll dieses Buch, ich habe es übrigens hier zufällig neben mir liegen, ich kann es dir mal zeigen, es sieht auch sehr schick aus. Ähm, dieses Buch ähm, versammelt eben ähm, so Best-Practice-Cases von, von Daimler, also von Weltunternehmen bis hin zu kleinen Startups, weil wir eben gesagt haben, wir wollen für alle was bieten. Jedes Unternehmen ist eigen und deswegen muss man sich das anschauen und kann schauen, okay, wie haben es denn die anderen gemacht und sich dann überlegen, passt das eigentlich auch auf meine Rechtsabteilung? Und äh, das war die Idee, also dieser, diesen Austausch zu fördern, weil es eben kein Blueprint, es gibt kein Template dafür, wie man seine Rechtsabteilung digitalisiert, äh, sondern jede Rechtsabteilung muss selber wieder schauen. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Maß gilt es auch äh, für Anwaltskanzleien. Oder jedenfalls meine Erfahrung.
0: Das, das glaube ich auch. Wenn du jetzt sagst, jede Rechtsabteilung ist anders, ist irgendwie auch naheliegend, weil jedes Unternehmen ist anders. Gibt es aber vielleicht so einen Bereich, wo du sagen würdest, da besteht fast überall Nachholbedarf? Und falls ja, was wäre das? Ähm, du meinst jetzt technisch wahrscheinlich. Mhm. Ne? Genau, im Bereich Digitalisierung. Also, ein
1: mhm. also eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist das Thema Schnittstellen. Also womit, womit arbeitet eigentlich das Unternehmen und womit arbeitet die Rechtsabteilung? Und ähm, hier sehe ich sehr viele Friktionen, so auch in meiner Beratungspraxis, dass das Unternehmen mit gewissen Tools arbeitet und die Rechtsabteilung aber mit anderen. Also wenn sie überhaupt digitale Tools haben, wenn sie es nicht irgendwie mit Outlook machen oder mit, mit Windows oder so. Ähm, und da eine, eine Verknüpfung herzustellen, ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Weil je, je mehr Hürden es gibt zwischen Rechtsabteilung und Fachabteilung, also den anderen Fachabteilungen, desto eher fragen sie einen nicht oder desto eher dauert es oder desto länger dauert es, bis es eine Antwort gibt, desto mehr Aufwand hat es, äh, macht es, dieses Matter Management zu betreiben. Also wie kommen die Informationen rein, wo äh, geben wir sie dann ein? Müssen wir sie wieder abschreiben, aus der E-Mail rauskopieren in ein anderes System? Und also bei Idealo arbeiten wir beispielsweise mit einem Ticketsystem was von Idealo auch sonst genutzt wird. Also es kommt von den Entwicklern. Das heißt Jira, viele nennen es auch Jira. Das ist, glaube ich, ein bisschen Englisch-Deutsch, die Frage. Und das ist nicht für Jura gemacht, sondern für Softwareentwickler eigentlich. Und ähm, wir haben aber festgestellt, auch weil andere Abteilungen da mutig waren und gesagt haben, wir arbeiten jetzt auch mit Jira. Man kann das ja anpassen so für sich, wie, wie man es braucht. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch auch. Wir nehmen lieber ein System, was eine niedrige Hürde ist, weil jeder und jede im Unternehmen weiß, wie man so ein Ticket erstellt in Jira und bauen es so, dass es auf unsere Bedürfnisse passt, also dass irgendwie Fristen mit drin sind, dass man Prioritäten äh, mit, mit einfügen kann und so, ähm, dass man juristische Themengebiete hat, hinter die dann Bearbeiter hinterlegt sind, dass es dann auch direkt zum richtigen Bearbeiter geht. Und ähm, das hat auch seine Limitationen, also seine Grenzen, aber insgesamt funktioniert es wunderbar und zwar auch sehr niedrigschwellig einzurichten. Das kann man dann mit der eigenen IT machen und muss nicht irgendwie einen externen Dienstleister oder eine, eine externe Software irgendwie einkaufen.
0: Ich glaube, da hast du tatsächlich sofort den, den Finger in die Wunde gelegt. Ähm, ich hatte auch schon mit, mit einigen Unternehmen zu tun. Ich war bei einem auch im, im Bereich ähm, HR im Referendariat ein, sehr, sehr technisiertes Unternehmen und tatsächlich in der Rechtsabteilung ähm, nichts von den ganzen Systemen wird verwendet, sondern genau wie du es gesagt hast, dann wird gearbeitet mit ganz normalen Office. Also das heißt, es ist tatsächlich in sich nicht wirklich kompatibel innerhalb eines, eines Unternehmens. Das klingt ja so, als würde es da tatsächlich sehr viel Beratungsbedarf geben und du coachst ja genau im Bereich Digitalisierung, da hatten wir es jetzt eben schon. Ist das vielleicht so ein bisschen eine, eine Marktlücke, die du da aufgetan hast? Weil ich könnte mir vorstellen, in den meisten Unternehmen oder auch Kanzleien würde man denken, ja, Digitalisierung, klar, muss ich was machen. Da stocke ich einfach einen IT-Bereich auf oder beauftrage ein IT-Unternehmen. Nur in die Richtung geht es aber nicht, was du machst. Und dein, dein Coaching, du berätst ja auch darüber hinausgehend in anderer Hinsicht. Also bei welchen Veränderungsprozessen unterstützt du konkret, wo dass das Engagieren eines, eines IT-Dienstleisters nicht ausreichend wäre?
1: Ähm, ja, in all diesen Bereichen, weil eben das Engagieren eines IT-Dienstleisters niemals ausreichend ist. Dass Ein IT-Dienstleister weiß nicht, wie wir JuristInnen ticken, also wie Rechtsabteilungen eigentlich funktionieren. Der, der kennt zwar verschiedene Abteilungen, aber wir sind schon nochmal sehr speziell. Auf der anderen Seite hat man die Rechtsabteilung, die zwar weiß, wie sie ticken, aber wenig Ahnung hat eigentlich, was die digitalen Möglichkeiten sind oder auch Begrenzungen. Also ich gebe dir mal, und, und da bin ich quasi der Übersetzer. Ja, Also ich bin einer, der beides kann. Ich kann die, die Technik, ich kenne mich da aus und ich kann das Rechtliche, weil ich halt zehn Jahre Erfahrung als Rechtsabteilung habe, als Richter ähm, und das braucht es. Man kann nicht einfach einen, einen externen Dienstleister beauftragen, der das dann macht. Ähm, selbst wenn man als Jurist sagt, ah, ich nehme jetzt die Zügel in die Hand und ich sage ihm, was er tun muss. Weil wir häufig die überfordern. Es gibt so ein, so ein Paradebeispiel, dass man sagt, also, dass man ganz viel, also wir Juristen wollen ja mal alle Informationen haben. Das heißt, wir fangen dann an, irgendwie so Riesenlisten aufzuschreiben. Okay, das müsste das Tool können, das müsste das Tool können, das müsste das Tool können. Und das ist dann meistens so komplex und so kompliziert, dass solche Projekte entweder mehrere Jahre dauern oder in der Regel sogar scheitern, weil das einfach nicht funktioniert den Code so umzubauen, dass er dann irgendwie bugfrei läuft, dass die Schnittstellen funktionieren und so. Deswegen ist auch einer meiner premiere ratschläge sozusagen, schaut, was die Software kann und dann nehmt eure Anforderungen und baut sie darum herum. Ja, und wenn ihr irgendwie sagt, dass, ähm, oder schaut, worauf könnt ihr denn vielleicht auch verzichten oder das machen wir in der nächsten Iteration. Ja, macht erstmal, nehmt euch die Software, macht ein kleines Ding und dann baut drum herum. Wir Juristen sagen immer, ey, das muss gleich irgendwie alles können, das muss fehlerfrei sein und hat ja auch hat ja auch seine seine Gründe und ähm, das, da braucht es unheimlich viel Beratung also nicht nur in dieser Vermittlungsposition aber auch die Rechtsabteilung noch ein anderer Aspekt muss halt auch eine Strategie haben und das hat so gut wie niemand also eine, eine digitale Strategie und sagen wo stehen wir jetzt also damit fängt es ja schon mal an was haben wir denn eigentlich für Tools die wir nutzen und wo wollen wir hin und warum wollen wir da hin was soll dieses Tool äh, denn eigentlich erledigen? Und ähm, da, ich kenne, also die, die, die ich beraten habe, haben danach eine digitale Strategie, aber ähm, ich kenne eigentlich wenige Rechtsabteilungen, außer den ganz großen, die sich schon mal hingesetzt haben und genau so eine Strategie entworfen haben. Ähm, und, und da fängt es eben schon an. Und wenn man keine Strategie hat, so ein bisschen wie bei Hammer früher, im, äh, nicht im Referendariat, wie heißen die, im so. so, äh, wer, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. Und ich würde das übersetzen mit, wer nicht weiß, wo er hin will, dem hilft kein Tool. Das. Und ähm, wir haben selber diese Erfahrung auch mal gemacht, so im Kleinen. Wir haben bei einem großen ähm, Dienstleister ein, ein Dokumentenverwaltungstool eingekauft und haben dann eben mit dem festgelegt, okay, was, was soll denn da alles eingetragen werden? Laufzeit, ähm, anwendbares Recht, äh, irgendwelche Adressen ne, vom Vertrags Partner und so. Und er hat halt überlegt, okay, und dann ziehen wir uns diese Informationen, wenn wir sie dann brauchen, automatisiert raus. Und dann hatten wir riesen, eine riesen Eingabemaske und wir haben dann in der Praxis gemerkt, dass wir überhaupt nicht die Zeit haben, diese Eingabemaske immer zu befüllen. Also das dauert einfach lange und haben dann nachher festgestellt, wir brauchen diese Daten so gut wie nie. Also zum Beispiel anwendbares Recht oder Gerichtsstand, dachte ich erst ja, ist ja toll, dann kann man das immer sehen und habe aber nachher festgestellt, wir gehen ja so gut wie nie vor Gericht. Das hat übrigens auch seine Gründe, wieso Wirtschaftsunternehmen häufig nicht vor Gericht gehen, gerade im Internetbereich, es lohnt sich nicht. Und, und dann haben wir halt ein Tool gehabt, was wir nicht benutzt haben und Informationen, die wir überhaupt nicht brauchten, was dazu geführt hat, dass dieses Tool dann bei uns zu einem Archiv, verkommen ist, aber auch nur so halb befüllt. Und genau davor möchte ich Rechtsabteilungen, möchte ich Kanzleien bewahren. Ich Überlegt euch ganz genau, welches
0: Problem soll das Tool eigentlich lösen? Und sie hatten eigentlich gar kein Problem. Finde ich, find ich total spannend. Äh, Könnte ich, könnt ich noch ganz, ganz viele Fragen stellen. Ich habe aber noch ein paar andere Stichworte auf meiner Liste. Ähm, eines davon ist Künstliche okay. Intelligenz. Damit befasst du dich ja auch. Ähm, auch der Titel des Buches, das du herausgegeben hast, befasst sich damit. Mich würde interessieren, was genau ist KI für dich? Also wo fängt für dich nennenswerte KI an? Was kann sie inzwischen? Und wo lauern deiner Meinung nach Gefahren?
1: Wow, super. Interessante, aber auch super schwierige Frage. Ne? Was ist KI? Ist das... Jetzt nur ein Algorithmus oder es also ist selbst lernt, was so die, die Puristen irgendwie sagen würden. Ähm, ich bin da sehr pragmatisch, muss ich sagen. Ich finde KI ist alles, was uns auf eine Art automatisiert unterstützen kann. Ähm, was mehr ist als jetzt nur, ähm, nur ein ganz simples Programm irgendwie äh, zum irgendwas ablegen. Deswegen habe ich, also ich habe eine sehr weite KI-Definition, das muss ich, äh, muss ich zugeben. Ähm, das sind für mich Hilfsmittel, die, die der Rechtsabteilung Arbeit abnehmen oder das ist ein Hilfsmittel, dass der, dass der Rechtsabteilung Arbeit abnehmen kann und idealerweise, aber das wird iterativ sein, immer mehr eben auch selbst kann, ohne Steuerung. Und da gibt es eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel jetzt gerade, es ist an aller Munde, ChatGPT, da komme ich gleich zu, was ursprünglich für mich war ein Chatbot, was ich auch schon als KI auf eine Art bezeichnet hätte, obwohl es dann doch eher ein Entscheidungsbaum ist, war etwas, was man im Unternehmen ganz gut nutzen kann für immer wiederkehrende Fragen. Also, dass man so ein Legal Front Desk hat und die Rechtsabteilung hat dann quasi sich schon überlegt, okay, was sind oder mal geschaut, was sind so Fragen, die eigentlich immer wieder kommen und dann Antworten hinterlegt, damit die Rechtsabteilung da ein bisschen entlastet wird, weil die Fachabteilung stellt, ne, schreibt die Frage rein und äh, kriegt dann schon die juristische Antwort, ähm, die vorformuliert ist. Und was die KI damals eigentlich nur gemacht hat, war die Semantik der Frage zu verstehen. Also, weil mhm. niemand tippt ja immer die gleiche Frage ein. Ja, Also, so ähm, wo ist unser NDA-Template oder darf ich eine Vertragsstrafe im NDA akzeptieren? Jemand anders würde irgendwie sagen: Ist Paragraph 6 Klammer auf Vertragsstrafe okay? Ähm, und, und die KI konnte das dann runterbrechen. Okay, was will die Person von mir? Und hat dann die vorgefertigte Antwort der Rechtsabteilung genommen und das Ganze ausgespuckt. Das war für mich früher dieser Chatbot schon so eine Art KI. Jetzt äh, seit ChatGPT hat sich das ja irgendwie nochmal komplett gewandelt. Da ist eine, eine Komplexität hinter und ein Selbstantworten formulieren können. Das, das hätte ich bis November 2022 irgendwie auch noch nicht für möglich gehalten. Also da ist ja ChatGPT ähm, jetzt in der dritten Version veröffentlicht worden und ist halt wirklich ein Quantensprung. Und deswegen, wenn ich jetzt über KI nachdenke, beschäftige ich mich vielmehr mit der Frage, wofür braucht es uns dann noch? Und zwar nicht, uns wird es nicht mehr brauchen, aber wo positionieren wir uns? Weil diese KI, und das haben ähm, tolle KollegInnen jetzt schon gezeigt, die kann einem einen Verwaltungsakt vorformulieren, die kann einem eine Klageschrift vorformulieren, die kann Urteile, also die die wichtigen Punkte aus Urteilen rausnehmen, was was ja normalerweise ein Anwalt für den Mandanten eigentlich macht. Und ähm, die Chat-GPT kann einige Dinge besser und andere Dinge nicht so gut. Also der Verwaltungsakt beispielsweise war nicht rechtmäßig, sieht aber irgendwie schon ganz gut aus so. Aber die steht ja auch noch total am Anfang. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, also wenn man jetzt diese Quantensprünge sieht, die die KI macht, bis da auch ein rechtmäßiger Verwaltungsakt rauskommt. Und ich sehe da eine große Chance auch für uns JuristInnen, weil wir das nehmen können als Tool, um uns zu unterstützen. Ähm, weil ich meine, wer, wer jetzt beispielsweise sich in, in Back Online und Juris und diese, diese Sucherei oder aus einem Urteil die wichtigen Punkte raus, das kann auch ganz schön anstrengend und nervig sein. Wie formuliere ich es jetzt? Und wenn das uns eine KI abnimmt, dann haben wir Zeit für andere Dinge. Und ich glaube, da müssen wir jetzt schauen, also was kann die KI und was kann sie absehbar nicht? Ähm, und da müssen wir uns positionieren und äh, neu überdenken, was, was müssen wir eigentlich können, um an diesen entsprechenden Stellen, wo die KI noch nicht ist, dann Rechtsberatung zu machen? Und ich glaube, da geht es vielmehr auch Richtung Soft Skills, also etwas, was viele Anwälte, glaube ich, in ihrer Praxis lernen. Ja, nicht im Studium, also da möchte ich nochmal, das möchte ich nochmal betonen. Man lernt nicht im Studium, wie man gut mit äh, MandantInnen umgeht, äh, wie man die gut berät, wie man, äh, ich finde, nicht mal, wie man Argumentationen aufbaut, außerhalb der sozusagen strengen juristischen Argumentation. Aber diese soft skills, äh, soft skills, die jetzt kommen, äh, also Empathie beispielsweise, äh, wie kommuniziere ich Dinge? Wie kann ich irgendwie auch unangenehme Sachverhalte gut rüberbringen? Äh, das sind Dinge, Systemüberblick zu haben, auch kreativ. Ne? Natürlich auch das etwas, wo die KI noch nicht so weit ist. Wie kann man kreativ mal aus dem einen Bereich völlig in den anderen kommen? Ich versuche seit ein paar Wochen ChatGPT zum Reimen zu bringen. Klappt im Deutschen irgendwie noch nicht. Im Englischen aber äh, wohl schon. Also Limericks funktionieren wohl. Ähm, aber das, das ist jetzt die große Aufgabe zu schauen, wo kann uns die KI helfen und wo kann sie uns nicht helfen? Und da bringen wir dann auch noch einen Mehrwert für unsere Mandantinnen.
0: Man jetzt zwei spannende Themen, die du da am Rand gestreift. Das ist das eine Soft Skills. Das ist damit rennst du bei mir offene Türen ein. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch geführt mit Philipp und Malte von Jureform zur Reform des Jurastudiums. Und das war so mein Punkt, dass ich finde, dass wir viel zu wenig Soft Skills im Studium und Referendariat erwerben. In Bereichen, die wir aber später brauchen. Und ähm, KI ähm, als Tool, dass uns ganz viel abgenommen werden kann, das sehe ich auch so. Was man aber aus dem Kollegenkreis immer wieder hört, ist so ein bisschen die Angst, ähm, wird das irgendwann kommen, dass KI uns als Anwälte oder auch den Richter ersetzt? Du hast vorhin auch schon von dem Roborichter gesprochen. Ähm, siehst du diese Gefahr, dass wir irgendwann komplett überflüssig sind und ersetzt werden? Ich persönlich sehe das nicht so, aber ich tausche mich da immer gern drüber aus.
1: Ähm, wir werden nicht komplett ersetzt werden. Ähm, das, das ist ausgeschlossen. Aber ganz viel von der Arbeit, die wir tun, die kann substituiert werden durch KI. Also was wir machen, auch in der Rechtsabteilung, also da habe ich es eben erlebt, aber Anwälte natürlich auch. Wir haben sehr viel repetitive Arbeit. Und wenn sie repetitiv ist, dann kann das auch eine KI ganz leicht lernen. Das ist überhaupt kein Problem. Und da werden viele, viele Felder für uns wegbrechen, wo wir nicht mehr beraten müssen. Und das ist eine Entwicklung, die gibt es ja auch schon lange. Also seit es Google gibt, kann man sich alle möglichen Formulare als selber zusammensuchen, als Rechtssuchender. Ob man da immer am besten beraten ist, will ich gar nicht beurteilen. Aber es ist ein Fakt, das machen viele. Ja, oder schauen auf TikTok, Herr Anwalt, auf TikTok hat 6,1 Millionen Follower, die regelmäßig seine Videos schauen. Wo kriegen die ihre, ihren Rechtsrat her? Ja, von Herrn Anwalt. Und der macht das ja nicht in seiner Eigenschaft als Anwalt, sondern in seiner Eigenschaft als Influencer ähm, ja. oder als Marke. Und deshalb, also das ist einfach eine Entwicklung, die gibt es schon länger. Sie wird jetzt durch künstliche Intelligenz, durch Chatbots sich verstärken, extrem verstärken. Und deswegen ist es, glaube ich, auch keine Frage, wie finden wir denn das so, sondern wir müssen mit diesen Realitäten umgehen. Und ich glaube, der Anwalt und die Anwältin ist schlau und gut beraten, die sich darauf jetzt vorbereitet und eben die Skills, die bleiben, die Rechtsbereiche, in denen es auf jeden Fall menschliche Beratung braucht, sich darauf spezialisiert oder da schaut, dass sie, ja, die entsprechenden Skills, das entsprechende Wissen ähm, sich jetzt da ähm, raufholt oder aneignet, ähm, weil, ja, wie gesagt, in den anderen Bereichen, das ist einfach eine, eine faktische Sache, da, da ist es leichter für die Generation Millennials, Millennials oder für die Generation Z, ähm, sich das dann im Internet oder vom Chatbot zu holen. Also man hat das ja jetzt schon, dass in, einer, in einem Unternehmen die Leute kommen, na ja aber, bei, bei Frag den Anwalt äh, steht aber so und so oder ich habe bei Google gesehen und zukünftig kommen sie und sagen, Chat-GPT hat mir aber gesagt so und so. Wieso sagst du es denn anders? Und da muss
0: man dann als Jurist darauf antworten können. Ja, absolut. Das, sind übrigens, das ist übrigens der Lieblingssatz von Ärzten und von Anwälten. Ich habe das schon mal gegoogelt. Ähm, hatte ich tatsächlich <lacht> auch schon in, in meinen Mandaten, da kriegt man über die Krise, weil im Zweifel kam nichts Tolles äh, bei rum. Aber Spaß beiseite, ich sehe das auch wie du. Also ich glaube, es ist eine große Chance und ich bin immer ein Fan davon, sich Dinge zunutze zu machen, statt sie zu verteufeln. Deswegen, ich, ich glaube auch, wir haben weiter unsere Daseinsberechtigung. Nur wird sich, glaube ich, dass das Tätigkeitsfeld im Laufe der, der nächsten Jahre immer weiter wandeln. Da müssen wir eben an anderen Punkten ansetzen und das sind eben unter anderem, wie du sagst, auch Soft Skills. Das bringt mich so ein bisschen zum nächsten Thema. Du beschränkst dein Coaching ja eben nicht nur auf den Bereich Digitalisierung, sondern du begleitest, habe ich gelesen, auch persönliche Entwicklung. Wie schlägst du innerhalb mhm. des Coachings diese Brücke? Weil auf den ersten Blick liegen diese Themen ja sehr, sehr weit auseinander oder liegen die am Ende vielleicht gar nicht so weit auseinander?
1: Genau, sie liegen am Ende gar nicht so mhm. weit auseinander. Digitalisierung und Entwicklung und Mindset-Entwicklung bedingen sich eigentlich. Und ähm, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es gibt ja dieses, ähm, na wie heißt das Manifest, das agile Manifest, ähm, das entwickelt wurde aus den Erfahrungen in der in der Softwareentwicklung von von tollen Softwareentwicklern, die sehr viel Erfahrung hatten bei bei Software und da festgestellt haben, wenn wir das entwickeln, dann müssen wir schnell und agil arbeiten. Wir können nicht mehr die alten ähm, Projektentwicklungsmodelle, dieses Wasserfallmodell nehmen, weil ähm, bis wir dann was releasen, hat der Konkurrent das schon längst übernommen, das ganze Feld. Und wir müssen eine andere Fehlerkultur haben, wir müssen eine andere Geschwindigkeit haben, wir müssen eine andere Teamverantwortung haben und diese Dinge kommen automatisch auch auf uns zu. Je digitalisierter Unternehmen sind, und das geht ja weit über den Entwicklungsbereich, den Softwareentwicklungsbereich hinaus, Sales, HR, also ähm, die Personalabteilung, ganz andere Abteilungen, Marketing, die arbeiten digital und die haben eine ganz andere Frequenz an Erfordernis für Rechtsberatung. Also das geht nicht mehr, dass man irgendwie eine Anfrage kriegt und dann halt zwei Wochen später, das habe ich bei Idealo sehr früh erfahren, aber das breitet sich auch in anderen Unternehmen immer mehr aus, wir können nicht mehr so lange warten, bis wir eine Antwort geben. Teilweise steht der Sachverhalt überhaupt nicht fest. In der agilen Entwicklung, Produktentwicklung, gibt es Iterationen. Das heißt, es kann sein, dass die jede Woche kommen mit einer neuen Frage, weil sie das Produkt jetzt anders machen wollen. Und um da richtig beraten zu können, muss ich viel tiefer drin sein. Ich muss sehen, was machen die eigentlich, in welche Richtung denken sie. Kann ich vielleicht diese, dieses Denken auch schon lenken, dass ich vorher schon ähm, so the rails einbaue? Ne? Leute, das geht nicht und das wird auch nicht gehen, weil das einfach rechtlich nicht zulässig ist. Und dafür, das habe ich bei Idealo eben gemerkt, muss ich als Jurist Teil dieses agilen Teams sein. Ich muss, Ich bin auch wirklich in dem Team mit drin. Nicht jeden Tag, aber beispielsweise dann einmal die Woche, wenn wir so ein Projektteam haben. Ähm, einfach, damit ich beraten kann, damit ich, wir haben auch, wir arbeiten mit Miro, so einem großen digitalen Whiteboard. Da werden alle Informationen zu dem Projekt abgelegt, ist schön visuell dargestellt und ich kann mir das selber anschauen. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass das jemand für mich übersetzt und vielleicht was vergisst und vergisst. Um da richtig mitarbeiten zu können, muss ich die gleichen Skills haben, muss ich wissen, wie agile Projektentwicklung funktioniert. Und ähm, deswegen bedingt sich das. Auch von den Anforderungen her, die, die unsere Mandanten an uns stellen. Ja, Ob das B2C ist, also ob das jetzt ein Verbraucher ist, oder ob das B2B ist, ein Unternehmen. Wenn die selber agil schnell funktionieren, dann wollen sie auch entsprechend so die Rechtsberatung. Die wollen auch nicht lange Formulare ausfüllen oder so, weil das sind die nicht mehr gewöhnt. Ja, Also Mandatsvereinbarungen, schickt man das dann da per Brief hin und so, da hat man da überhaupt keine Lust mehr drauf. Oder auch Mandatsaufnahme. Ja, also gibt es da etwas, weil das sind die einfach so gewöhnt aus dem Internet. Gibt es da, ich mache heute meine Termine beim Arzt mit DocLib beispielsweise, Klar. da sind meine Daten hinterlegt. Das geht einfach viel, viel schneller. Ich kann selber schauen, wann ich dahin will und kann ich bei meinem Anwalt nicht ähnlich mir einen Termin holen, kann ich da nicht meine Dokumente schon hochladen, dass alles vorliegt, wenn ich zum Termin gehe, dass der sich das idealerweise schon angeschaut hat. Diese Anforderungen, die verändern sich einfach, weil sich die Wirtschaftswelt verändert, weil sowohl Unternehmen als auch Verbraucher oder oder Endnutzer quasi merken, ähm, so läuft es jetzt und wenn dann ein Berufsstand da so total rückschrittlich ist, dann fällt es auf. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich beim Arzt dreimal das gleiche, äh, fast das gefühlte, das gleiche Formular ausfüllen muss, mhm. wenn ich das erste Mal zum Arzt gehe, wo ich dann Einwilligung hier Einwilligung da und dann fragen die dreimal meine Adresse und ich denke mir, wieso kann man das nicht einmal digital machen und dann schreibe ich dreimal meinetwegen? Ja, aber es fühlt sich halt total oldschool an. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass sich Recht nicht irgendwann total oldschool
0: anfühlt. Das hast, du, das hast du schön gesagt. Ich glaube, dass da tatsächlich auch eine entsprechende Erwartungshaltung ist. Weil wir leben in einer total digitalen, technisierten Welt. Das tun wir in, in vielen Fällen jedenfalls privat. In vielen Geschäftsbereichen, die wir als Verbraucher in Anspruch nehmen, auch wir als Anwälte, sind wir das selbst längst gewohnt. Und ich glaube, da muss man wirklich auch Schritt halten und diese Veränderung mitgehen. Und Veränderung ist gleich das nächste Stichwort. Veränderung ist ein Wort, das man bei dir immer und immer wieder liest, wenn man sich mit deiner Person so ein bisschen befasst. Und Veränderungen machen vielen Menschen tatsächlich erstmal Angst. Ist auch nachvollziehbar, muss sich ein bisschen aus seiner Komfortzone rausbewegen. Dennoch sind Veränderungen aber etwas, dem man nicht aus dem Weg gehen kann. Also Man kann sie oft auch gar nicht beeinflussen, muss einfach mitziehen. Meine Mama hat immer gesagt und sagt sie, heute noch nichts ist so sicher wie die Veränderung. Ich finde das immer ganz schön. Und äh, ja Mama, ich habe ja. dich jetzt gerade im Podcast äh, zitiert, das geht schon klar. Ähm, so, und du befasst dich ja mit Veränderungen und mit dem Thema, wie gehe ich mit Veränderungen flexibel um. Und ich habe es vorhin schon gefeiert, du bezeichnest dich selbst als Flexperte. Ich finde es großartig. Du beschäftigst dich also damit, was, was machen Veränderungen mit uns? Warum haben wir oft Angst vor Veränderungen und vor allem Angst, wovor genau? Welche Erkenntnisse hast du für dich zu diesem Thema gewinnen können?
1: Ich fange mal positiv an. Ich finde, Veränderungen helfen uns zu wachsen. Und das habe ich an mir gemerkt. Ich, ich bin den ganzen Weg gegangen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch mit Fuku und Recht jetzt sagen zu können, dass ich Flexperte bin, weil ich habe auf der ganz anderen Seite angefangen als Richter. Und ich hätte das vielleicht noch mehr betonen können am Anfang. Ich bin auch Richter geworden, weil ich ein unheimliches Sicherheitsbedürfnis hatte. Und es ist auch ein Grund, wieso ich Jura studiert habe. Diese Verlässlichkeit, diese Sicherheit. Ich weiß, ich habe einen sicheren Job. Ich kann mich auf das Recht verlassen. Ähm, da gibt es eine Beständigkeit. Und, und Rechtssicherheit hat ja auch eine ganz wichtige Funktion. Also eine Befriedungsfunktion in der Gesellschaft beispielsweise. Dann weiß man so, jetzt ist es halt so. Äh, und kann sich darauf einstellen. Und ähm, das und ich habe eben bei Gericht gemerkt, dass es ganz vielen anderen Richtern auch so ging. Also diese, ähm, diese Angst hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass sie Angst hatten, Fehler zu machen, Angst, dass irgendetwas anders wird, weil sie eigentlich ganz zufrieden waren mit dem, wie es jetzt war. Und ich glaube allerdings, dass das eine Haltung ist, die wir oder ich habe für mich gemerkt, das funktioniert nicht mein ganzes Leben lang. Eigentlich das ist jetzt sehr persönlich, aber das ist nun mal mein Weg. Eigentlich verstecke ich mich hinter, also in dieser Beständigkeit, in dieser Sicherheit, weil ich eben nicht genau weiß, wie ich mit der Veränderung dann umgehen kann. Vielleicht mache ich dann Fehler. Ja, Das ist ja auch was, das wir Juristen irgendwie hassen. Fehler machen wird uns ja ausgetrieben, auch so ein bisschen im Studium. Übrigens verlernen wir, glaube ich, ganz viele Soft Skills im Studium, die wir vorher mal hatten, mhm. Ja, weil es irgendwie heißt, nein, man darf sich nicht so menschlich zeigen, man muss das alles so äh, formal durchgehen und, äh, und so und oder, oder auch alleine, wie man normal formuliert. Das verlernt man ja. Das ist ja ein großer Kritikpunkt an uns Juristen, dass wir uns so ausdrücken, dass es nachher keiner mehr versteht. Das haben wir nicht als Abiturienten getan, sondern das haben wir im Studium gelernt. Und ähm, ich habe hab einfach gemerkt, so geht es für mich nicht weiter. Ich verstecke mich hier nur. Und das ist so ein bisschen ein Trade trait von mir, wenn ich merke, ich mache das gerade, weil ich mich nicht traue, oder, also ich mache es nicht, weil ich Angst habe, dann mache ich es erst recht. Und Deswegen habe ich dann den Richterjob aufgegeben und habe gesagt, ja, da muss ich mich halt weiterentwickeln. Und äh, bevor das irgendwie aktuell wurde, lag ich damit ziemlich im Trend, glaube ich. Weil wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterschaut, Digitalisierung oder auch Klimawandel, es gibt ganz viele Veränderungen, die kommen auf uns zu. Und da können wir uns gar nicht vor verstecken. Also auch künstliche Intelligenz und so. Es wird einfach unseren Bereich verändern. Und deswegen ist die einzige. Chance, die wir haben, zu lernen, mit Veränderung umzugehen und da richtig gut drin zu werden und die Veränderung für uns zu nutzen, weil, wie deine Mutter schon ganz richtig gesagt hat, ne, das Einzige, worauf man sich verlassen kann, das Einzige Beständige ist eigentlich die Veränderung und sie wird immer schneller werden. Das heißt, wenn wir uns da jetzt irgendwie zurücklehnen, dann werden wir abgehängt werden und ich glaube auch, dass wir relativ unglücklich dabei sein werden, weil, und das ne, so die, ist jetzt ein Klischee auch, aber ich glaube, das trifft auf viele zu, so die alten Leute, die sagen, ah früher irgendwie hat mir das alles besser gefallen, da hatte ich mich eingerichtet, jetzt ist es irgendwie ganz anders, ähm, das, das macht einen dann so schnell unglücklich und verbittert. Das wenn man aber eher nach den Chancen schaut, was du auch gesagt hast, ne? also wenn man schaut, was kann ich denn damit jetzt eigentlich vielleicht erreichen, was kann es mir abnehmen, was kann ich Neues lernen, dann dann nehme ich das selber in die Hand. Und das, dieses, diese Handlungsfähigkeit, dieses ich kann selber entscheiden, wo ich hin will, das gibt mir und vielen anderen einfach ein unheimlich gutes Gefühl. Und das möchte ich gerne auch vielen Rechtsabteilungen Anwältinnen mitgeben, dass wenn wir das selber in die Hand nehmen, dann sind wir nicht, oh Gott, wird die KI uns abschaffen? Ja, dann ist wieder so eine Angst, wieder so ein, oh Gott, was, was kommt jetzt auf mich zu? Sondern dann sage ich, was kann ich mit der KI denn jetzt noch erreichen? Und das sind die, die auch in Zukunft das Rechtssystem prägen werden.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wenn man einfach akzeptiert, dass alles ständig im Wandel ist und versucht, damit entsprechend umzugehen, kommst du ein Stück weit vom Reagieren raus ins Agieren rein. Du hast vorhin was ganz Nettes gesagt, und zwar auch zum Thema Veränderungen und Angst vor Veränderungen. Du hast gesagt, wenn ich selber merke, dass ich etwas vielleicht nicht tue, weil ich ein bisschen Muffe davor habe, da mache ich eins, ich mach's es gerade zum Fleiß. Und da fällt mir ein, du hast ja gerade auch letztes Jahr den, den internationalen Speaker Slam gewonnen bist ja auch Speaker und du hast, ich habe mir das, das angehört, deinen dein Wettbewerbsbeitrag, der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und da hast du nämlich auch über deine Vorliebe gesprochen, Neues zu probieren und nicht etwa aus Angst ähm, zu kneifen. Ich fand die Geschichte so toll, das ist jetzt so ein, so ein kleiner Umweg. Aber ich würde die gern mit den Zuhörerinnen und mhm. Zuhörern teilen. Und dann sind wir ja wieder beim Thema Flexibilität. Vielleicht magst du uns mal so eine, eine Kurzfassung davon äh, auf die Ohren geben
1: mache ich sehr gerne. Ich mache jetzt aber wirklich nur eine Kurzfassung, weil die ist ja schon ein paar Minuten länger. Genau. Der, der Hintergrund ist, ich habe zwar meinen Richter-Dasein hinter mir gelassen und diesen Schritt bin ich gegangen und versuche sozusagen Ängste abzubauen. Aber eine Angst, die ist auch so ein bisschen im Körper drin, die ist geblieben. Und zwar habe ich Höhenangst. Und das ist auch der Hintergrund dieser Geschichte, weil nämlich unser Chef bei Idealo uns damals ein Fallschirmsprung quasi spendiert hat als Team und gesagt hat, so das ist jetzt unser Team-Event. Natürlich wurde auch gefragt, ob das irgendwie okay ist und wir haben sogar alle noch was draufgelegt, weil das dann doch sehr teuer war. Aber ich hatte einerseits unheimliche Angst davor, ja wie gesagt Höhenangst aus dem Flugzeug springen und zum anderen ja diesen Gedanken, ich kann doch jetzt nicht kneifen. ja Also es ist so ein bisschen, ich will nicht blöd dastehen vor den anderen, aber auch das ist eine Angst, die ist nicht rational begründet, ja, also vielleicht schon, wenn man auf dem Boden aufschlägt, aber dafür sind ja auch Fallschirme da und dafür macht man dann auch einen Tandemsprung, man macht es ja nicht alleine, sondern man hat dann immer einen, ich hatte eine, sogar diese, diese Leiterin dieses ganzen Sprungs, die äh, bei der, die war bei mir hochgepackt, so rum ist es, man ist vorne und ähm, dann habe ich auch noch morgens, <lacht> auch spielt es vielleicht auch an, gelesen, weil ich wollte nur gucken, wie man zu dem Flugplatz hinkommt, habe ich gelesen, dass da in den letzten Monaten auf diesem Flugplatz tatsächlich jemand zum Leben gekommen ist. Ja, der, wo, weiß ich nicht, der Fallschirm nicht aufging oder so. Und das hat das mir nochmal viel, viel schwerer gemacht, in dieses Flugzeug zu steigen. Aber ich wollte halt auch nicht kneifen. Und dann sind wir dann da hochgeflogen. Und, und man dreht dann immer so Kreise. Und man muss ja irgendwie, ich weiß nicht, was das war, 4000 Meter oder so. Es geht irgendwie immer höher und immer höher. Und man denkt irgendwie darüber nach, ob man das jetzt wirklich machen will. Und die... Meine Tandempartnerin sagte dann auch noch so, klar, ist ja freiwillig, irgendwie, ich, ne, ich muss das, du musst das nicht machen, Daniel, wenn du das irgendwie nicht willst. Und ich denke an diesen Menschen, der da ums Leben gekommen ist und dass ich da auch gleich rausspringe und dann denke mir so, Gott. Und dann, und dann ist das aber ja, für die ist das so ein Betrieb. Da sitzen da irgendwie zehn Leute mit ihren Partnern und, äh, und dann geht dann die Tür auf. <lacht> und dann merkt man erst, dass man halt noch nie in einem Flugzeug mit offener Tür war. Mhm. Also es ist total komisch, man sitzt da sonst immer in seinem Airliner und äh, alles irgendwie gut, äh, gibt es vielleicht mal so ein kleines Loch, aber dann ist plötzlich die Tür offen und das ist total crazy und dann springen die erste, zweite, dritte und du rückst immer näher an diese Tür ran und ich stehe dann da irgendwann auch in dieser Tür und ich gucke nach unten und ich wusste wirklich, ich kann nicht springen. Ich kann das nicht. Ich kann irgendwie diese, ich, ich bringe diesen Mut nicht auf, weil das ist schon echt krass, wenn man da runter schaut. Und ich hatte aber nicht Stopp gesagt und deswegen ist sie gesprungen, <lacht> was mir extrem geholfen hat. Und, und dann ist mir auch erstmal übel geworden, so wie ich das erwartet habe. Und aber nach wenigen Sekunden, und das fand ich, das habe ich wirklich mir fürs Leben gemerkt, nach wenigen Sekunden habe ich gemerkt, boah, da gibt es noch dieses andere Gefühl, dieses... Dieses Gefühl von Freiheit und von Wolke riechen, irgendwie war so, ein, so ein feuchter Geruch, irgendwie wie so ein Moos. Und äh, dann habe ich mir die Landschaft angeschaut und war einfach nur begeistert und habe mich sogar sicher gefühlt. Also ich glaube, diese Schwellenangst, man nennt das ja auch Schwellenangst, die hatte ich und die konnte ich nicht nicht überwinden. Aber ich habe mich da in gewisser Weise eben auch selber ausgetrickst. Ich habe, äh, und Das sage ich eben auch in dieser Rede. Ich habe mich in einen Prozess begeben, der mich an die Hand genommen hat und wo ich wusste, der ist vertrauenswürdig. Ja, Diese Frau ist sicher schon tausende Mal aus dem Flugzeug gesprungen und hat es jedes Mal überlebt. Und ähm, diese, da, da gibt es sicher auch TÜV-Abnahmen und so. Und wenn ich weiß, ich bin safe, dann kann der Prozess mich dahin tragen, wo ich vielleicht selber mich noch nicht hintraue. Und für mich gibt es da so eine Analogie eben zur Digitalisierung. Ja, wenn ich mich an die Hand nehmen lasse, wenn ich mit anderen rede, die das schon gemacht haben oder wenn ich mit unserer IT rede und dann einfach mal ein kleines Projekt mache, dann bekomme ich vielleicht auch den Mut zu größeren Projekten und ich glaube, das ist wirklich etwas, was viele Kolleginnen und Kollegen hindert, dieses ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich habe Angst, dass ich das nicht richtig hinkriege und ähm, denen würde ich halt sagen, fangt mit was Kleinem an, macht es mal, lasst euch helfen und wenn ihr erstmal in dem Prozess seid, so ein bisschen wie bei mir, als ich dann geflogen bin, dann macht es sogar richtig Spaß.
0: Und deswegen gefällt mir die Geschichte so, wegen der Analogien, die du eben rausziehst. Und das ist tatsächlich eins meiner, ja, ein, ein Motto, nach, de, nach dem ich lebe, einfach mal machen. Und ich habe tatsächlich mich auch angemeldet gehabt, ich habe einen Flug gebucht, ähm, war schon auf dem Flugplatz, ich wollte das auch unbedingt machen. Und dann war schlecht Wetter, wir sind gar nicht abgehoben und seither hatte ich nicht wieder Zeit. Wow. Aber ich werde das auf jeden Fall nachholen, weil ich will das auch unbedingt mal versuchen. Und es hat sich für dich ja gelohnt. Du hast es nicht bereut, bist flexibel äh, geblieben, auf die Veränderung zugegangen. Und ich finde, gesprungen worden sein, das zählt genauso wie selber springen, das geht schon klar. Und flexibel bist du ja auch noch in anderer ja. Hinsicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder wie alles andere bei dir ineinander greift mit dem, mit dem Coaching. Ich hatte es vorhin angedeutet, du bist beim Impro-Theater, hast ein eigenes Ensemble gegründet und ich könnte mir vorstellen, das würde ich jetzt gerne von dir wissen, ist auch das Impro-Theater eine gute Möglichkeit, Flexibilität äh, zu trainieren. Ich meine, im Prinzip reagierst du ja auch da sehr schnell auf eine dir vorher unbekannte Aufgaben. Stellung, ich kenne mich jetzt nicht wirklich mit Impro-Theater aus, erzähl mal so ein bisschen, was, was macht ihr da genau und wie bringt dich das nach vorne in Sachen Flexibilität?
1: Du hast eigentlich schon super gesagt, das Impro-Theater ist irgendwie reine Flexibilität. Es ist eine, eine Theaterform, ähm, ursprünglich ein, also ich glaube übrigens, dass es die ursprünglichste Form von Theater ist. Ja? Es ist das, wie, wie Kinder spielen, wenn sie Theater spielen. Ja? Sie erfinden einfach what on the spot und äh, reagieren auf das, was die anderen sagen. Ähm, dann hat sich das klassische Theater entwickelt, aber sozusagen aus diesem klassischen Sprechtheater, auch die haben in ihrer Ausbildung Impro-Theater-Elemente weil es einfach wichtig ist, weil es eine Authentizität schafft auf der Bühne, weil es eine menschliche Verbindung schafft, dass auch ausgebildete Schauspieler ähm, das in ihrer Ausbildung brauchen. Und ähm, ich habe auch sehr viel Theater gespielt, ähm, in der Schule schon. Ich war ein Jahr in den USA, da habe ich ein Musical gespielt. In äh, der Uni Freiburg, wo ich Jura studiert habe, habe ich auch Theater gespielt, weil sah mir immer, also Bühne war mir immer wichtig. Und ich habe auch viel Theater geschaut. Und wenn ich irgendwie ein gutes Stück gesehen habe oder eine gute Inszenierung im deutschen Theater, dann bin ich nachher rausgegangen und dachte, oh, ja, das war echt gut. Und dann habe ich einmal Impro-Theater gesehen, da hat eine Freundin mich mitgenommen. Und ich war so dabei mit dem ganzen Herzen und ich habe gelacht und mitgefiebert und mich auch mal fremdgeschämt, wenn es irgendwie nicht funktioniert hat, dass ich da gemerkt habe, so muss für mich Theater sein. Es muss mich wirklich mitnehmen. Das muss mich sozusagen in meiner ganzen Persönlichkeit auch betreffen. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt will ich diese Theaterform lernen. Und das ist jetzt auch schon 20 Jahre her fast, dass ich, ja genau, 20 Jahre her, dass ich da angefangen habe. Und ähm, ich glaube, auf eine gewisse Art hat es mich davor bewahrt, da zu landen, und ich will jetzt niemanden unruhig Unrecht tun, aber wo der Staatssekretär gelandet ist, so dieses ähm, nachher auch nicht mehr anders zu können. Und weil beim Improvisationstheater, wir sind auf der Bühne, wir entwickeln Geschichten und Szenen aus dem Stegreif. Manchmal lassen wir uns was geben, so als Inspiration und machen eben was mit dieser Inspiration. Das kann ein Ort sein, es kann eine Beziehung sein oder ein Wort. Und alles andere entsteht dann auf der Bühne zwischen den Schauspielern. Das können zwei, drei, vier sein, je nachdem, auch in unterschiedlichen Szenen unterschiedliche Anzahl. Und ich finde es total super, diese Art von Beziehung zu anderen Leuten einzugehen, auch dieses, dieses Risiko einzugehen, nicht zu wissen, was ich als Nächstes sage und ähm, auch Vertrauen zu lernen. Das ist äh, etwas, was ganz wichtig war für mich in, in meinem Lernen äh, des Improvisationstheaters. Ich habe es immer wieder, dass Leute nach der Show zu mir kommen und sagen, boah, wie ihr das macht, dass ihr immer wieder was zu sagen habt, dass euch immer was Witziges einfällt. Und ähm, ich denke mir und sage das dann meistens auch, das ist gar nicht so. Ich habe gar nicht immer tolle Ideen, aber ich habe gelernt, es auszuhalten, wenn ich keine habe. Weil erstmal stehe ich da immer noch. Ja, also selbst wenn ich nichts sage, stehe ich auf der Bühne und wenn ich mich wohlfühle und mir nicht anmerken lasse, dass ich gerade keine Idee habe, dann trägt das unheimlich lange. Weil die anderen wissen überhaupt nicht, dass ich leer bin. Dann habe ich meine KollegInnen, ja, die, die dann die nächste Idee vielleicht haben. Irgendeinem von uns dreien fällt immer was ein. Und ähm, wenn ich selber nichts habe, dann kommt halt was von den anderen und das gibt mir dann wiederum eine Idee, das Nächste draufzusetzen. Also diesen Input von anderen zu bekommen und das Vertrauen zu haben, ich werde damit auch was machen können und wenn nicht, dann stehe ich da einfach eine Weile und das, der Zuschauer denkt, ich mache das jetzt extra. Da, da kriegen wir vielleicht auch einen kleinen Bogen hin zu äh, Anwälten. Ich glaube, dass auch viele Anwälte oder, oder wir Rechtsberatenden auch oft ähm, Vertrauen geben und sagen, ja, das wird schon. Und äh, selbst wenn wir vielleicht innerlich nicht ganz sicher sind, äh, ob das so wird. Ähm, einfach, dass also auch eine ganz wichtige Funktion von, von Rechtsberatung ist. Das merke ich immer wieder, jetzt komme ich ein bisschen weg vom Impro-Theater, aber dass viele Fachabteilungen halt wollen, dass die Rechtsabteilung sagt, alles klar, Macht das. Wir übernehmen sozusagen die Verantwortung dafür und dann fühlen die sich besser. Wir sind da sozusagen auch so ein bisschen der, der Pfeiler an ihrer Seite. Bei allem sich auch absichern und auf die Risiken hinweisen, aber ähm, dann fühlen die sich besser. Und ähm, zurück zum Impro-Theater, da habe ich eben gelernt, auf andere zu vertrauen, dass ich selber auch diese Flexibilität habe und dass das schon irgendwie wird. Und ich glaube, on the long run hat es mich davor bewahrt, zu sehr in meiner Jura-Bubble zu bleiben und die anderen Möglichkeiten zu sehen. Also ich arbeite ja viel mit Schauspielern, auch Leuten, die an der Ernst-Busch ihre Ausbildung gemacht haben, also sozusagen Diplom-Schauspielern zusammen. Und ähm, das ist ein ganz anderer Typ Mensch. Und die haben ganz andere Sichtweisen auf Dinge und Herangehensweisen. Und das hat mich immer wieder inspiriert, weitergebracht und auch davor bewahrt, in meiner kleinen Bubble zu bleiben. Und ich glaube, langfristig hat es mir eben ermöglicht, als Richter auszusteigen, mich weiterzuentwickeln, zu sagen, ich werde ich werde jetzt Dozent, ich werde Speaker, ich gehe auf die Bühne, weil ich einfach gesehen habe, ich kann mich in die Richtung entwickeln, in die ich möchte und das Vertrauen zu haben, dass diese Richtung schon richtig sein wird für mich. Also ich fülle sozusagen einen, einen Need, ich fülle einen Raum aus, der jetzt gerade da ist, und interessanterweise hat sich das so ergeben. Ich habe mir nicht gesagt, ich werde mal Digitalisierungsberatung machen oder New Work und Agilität irgendwie vermitteln. Aber ich bin immer den nächsten Schritt gegangen und nachher bin ich da gelandet, wo ich jetzt stehe. Und interessanterweise ja, war die Entwicklung richtig. Und ich glaube, wenn wir mehr auf das hören, was was für uns sich richtig anfühlt, dann landen wir auch
0: an der richtigen Stelle. Das hätte man besser gar nicht sagen können. Ich, ich glaube das auch und ich glaube auch, dass dieser Ort oder der berufliche Raum, in dem man richtig ist, dass der oft zum Berufseinstieg noch gar nicht absehbar ist. Das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Und man muss dann einfach den Mut haben, zuzugreifen, wenn sich eine Möglichkeit bietet. Und ich finde, du hast das sehr schön sehr schön beschrieben mit dem Impro-Theater. Ich habe das noch nie versucht. Mag auch sein, dass es nicht für jedermann das Richtige ist. Ich glaube aber, es ist eine tolle Möglichkeit, um immer wieder spielerisch ohne dass ein tatsächlich echtes Risiko, dass in deinem Leben was schief geht, zu üben, flexibel zu sein und agil mit ähm, Situationen umzugehen, spontan auf, auf Situationen zu reagieren. Und ich glaube tatsächlich, Übung ist genau das richtige Wort, weil je öfter wir irgendwelche Dinge probieren, wiederholen, desto einfacher fällt es dann im Lauf der Zeit, das ist meine feste Überzeugung. Und vielleicht für alle, die da draußen, die sich jetzt nicht sofort vom, vom Thema Impro-Theater angesprochen fühlen, hast du vielleicht zwei, drei schnelle Tipps für all diejenigen, die flexibler werden wollen, die lernen wollen, flexibel zu sein? Irgendwie so zwei, drei Dinge, die man im Alltag vielleicht üben, umsetzen kann. Hast du da was? Total. Also erstmal vorweggeschickt, glaube ich, es gibt also zwei
1: Dinge sind für mich das Geheimnis für Weiterentwicklung. Das eine ist Gewohnheiten brechen und das andere ist Gewohnheiten etablieren. Also wir, wir schaffen uns alle Gewohnheiten an auf Dauer. Das brauchen wir auch einfach. Wir können nicht, wenn wir aufstehen, uns jedes Mal wieder neu überlegen, wie wir unser Leben gestalten wollen oder ob wir uns heute die Zähne putzen oder nicht, sondern diese Dinge sind einfach drin und dadurch werden sie auch sehr leicht. Also, das kostet uns nicht viel Kraft, wenn eine Gewohnheit, weil wir nicht drüber nachdenken müssen. Das ist, das ist super. Es kann uns allerdings eben auch auf Dauer einengen. Wir müssen also auch lernen, wir müssen es uns zur Gewohnheit machen, unsere Gewohnheiten zu brechen. Und das ist mein Tipp. Das zu lernen und ich habe das über das Impro-Theater ursprünglich gelernt, aber ich habe das auch weiterentwickelt. Für mich äh, klingt jetzt so total sophisticated, so ist es gar nicht, ähm, aber ich habe es institutionalisiert, sagen wir mal so, dass ich mir sage, ich mache immer wieder neue Dinge. Ich habe beispielsweise mit Parkour angefangen in einem, in einem recht hohen Alter. Ja, das waren ja meistens Leute irgendwie, wenn sie in der Schule sind. Ja, also durch die durch die Stadt hüpfen, über Mauern und äh, irgendwo runter, hoch und, und, und rückwärts die Treppe hoch und solche Dinge ähm, und andere Hobbys, also Bouldern und, und solche Dinge. Ähm, aber eben auch, und ich glaube, das ist etwas, womit, womit jeder und jeder anfangen kann, einfach zu sagen, einmal die Woche mache ich eine Sache anders als normalerweise. Und das können ganz simple Dinge sein. Man muss jetzt nicht mit Parcours anfangen. Man kann auch sagen, ähm, ich, ich stehe heute bei der Arbeit, statt zu sitzen. Ja, also auch das ist so eine Gewohnheit, so dieses, man sitzt in seinem Stuhl, ähm, aber heutzutage gibt es ja Stehtische, man kann sich irgendwie selber auch einen Pult bauen, ähm, einfach mal eine andere Perspektive haben oder ich setze mich mal, das ist jetzt bei uns sehr leicht bei Ideale, wir haben New Work, wir können uns an jeden Arbeitsplatz setzen, aber vielleicht ich setze mich mal an einen anderen Arbeitsplatz oder ich stelle meinen Tisch um und schaue mal nach draußen anstatt an die Wand und gucke mal, was macht das eigentlich mit mir? Also wie fühle ich mich dabei? Erstmal ist es so dieses Ungewohnte, da fühlt man sich erstmal auch ein bisschen komisch, aber genau das muss man ja üben zu sagen, also damit umzugehen, zu sagen, okay, ich fühle mich komisch, aber wenn man das auf Dauer macht, dann dann wird dieses komisch fühlen immer weniger. Es wird immer normaler, mal was anderes zu machen. Und auf der anderen Seite sehe ich, welche neuen Perspektiven bietet mir denn das eigentlich? Ja, also gefällt mir rauszuschauen eigentlich sogar mehr? Oder wenn ich immer rausgeschaut habe, gefällt mir an die Wand zu schauen mehr, weil ich nicht so viel abgelenkt bin, sondern irgendwie fokussierter arbeiten kann. Und und solche Dinge mal mit einem anderen Arbeitsmittel ähm, zur Arbeit fahren, also nicht das Auto zu nehmen, sondern mal mit der Bahn oder mit dem Bus zu fahren, selbst wenn es nicht die effektivste oder schnellste oder bequemste Art ist. Aber so kriegt man anderen Input. Welche Leute sind denn hier eigentlich? Wie sieht denn die Stadt aus zwischen mir und also oder? Man sieht ja einen anderen Teil der Stadt, wenn man mit dem Bus fährt oder mit der U-Bahn sogar dann unten. Aber diese dieses mit, dieser ungewohnten, mit diesem ungewohnten Gefühl umgehen lernen, was sich dann nachher gar nicht mehr so wild anfühlt und neue Perspektiven zu entwickeln, das kann man auch schon so mit kleinen Dingen machen, wie ähm, mal was anders machen in der Routine. Und dann, wenn man jetzt ein bisschen noch aufs Thema Digitalisierung, weil das ist ja irgendwie voll mein Thema, geht, ähm, auch mal sich ein kleines Projekt zu suchen und zu sagen, diese, das könnte ich mal digitalisieren. Oder da könnte ich mal dran feilen. Das habe ich bislang immer so abgelegt. Aber macht das eigentlich Sinn? Ist das nicht nur eine Gewohnheit? Ja, und sich mal eine halbe Stunde zu nehmen und zu sagen, wie will ich, was wäre denn eine bessere Art, das zu machen? Oder eine andere. Man kann ja auch mal drei, vier Dinge ausprobieren und nachher feststellen, jo, das ist jetzt die beste. Oder feststellen, es war vorher am besten. Aber dann mache ich es einfach auch mit einem guten Gefühl, weil ich habe ich habe die anderen Dinge mal ausprobiert. Und das würde ich, das wäre so ein Rat von mir, bloß nicht mit dem großen Ding einsteigen, weil dann fährt man häufig gegen die Wand, ist irgendwie überfordert, hat nicht genug Zeit und das frustriert. Und dann macht man es erst recht nicht mehr.
0: Das, glaube ich, sind doch wirklich, wirklich gute, handfeste Tipps. Und ich habe das tatsächlich regelmäßig gemacht. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Oder mir hat es irgendjemand gesagt, mach doch mal irgendwie eine Sache. Am Tag war es irgendwie anders. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag. Aber es sind so Kleinigkeiten und ich habe immer das mhm. Gefühl, das zieht dich mal so aus der Alltags, äh, aus dem Alltagstrott raus. Also völlig egal, ob das jetzt so ein, so ein Quark ist wie äh, geh mal rückwärts zur Kaffeemaschine oder steigt mal eine Station eher aus der U-Bahn aus und lauf mal den Rest oder irgendwie genau so Dinge, wie du sagst. Ja. Ich finde... Ähm ja, das, das gibt mal so einen kleinen anderen neuen Impuls, kann ich, kann ich nur begrüßen. Habe es jetzt eine Weile nicht gemacht, aber ich werde mich an der eigenen Nase fassen. Ich werde jetzt gleich auch noch irgendwas anderes machen.
1: Das Problem ist, dass, dass es immer Tage gibt, wo man es dann nicht machen kann. Also wenn du es jeden Tag machen willst. Und äh, wenn du die Gewohnheit, das was anders machen ein paar Mal gebrochen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wiederbrichst äh, riesig. Und deswegen kenne ich, also ne, also mach es nicht zu häufig und ähm, erlaube dir dann aber nur es einmal nicht zu machen. Danach musst du es wieder machen. Das funktioniert eigentlich
0: ganz gut. Absolut, weil sonst wird das nicht machen, nämlich zur neuen Gewohnheit. Das ist auch das Phänomen, weshalb so also viele im Januar immer mit Sport anfangen. Dann hast du einmal keine Zeit, dann hast du zweimal keine Zeit. Na, Jetzt lohnt es die Woche auch schon nicht mehr und schon bist du wieder raus. Ich, ich fand, das waren ganz, ganz äh, tolle Impulse. Ich werde mir davon einiges mitnehmen, äh, Daniel. Und an euch da draußen einfach auch mal ähm, der Aufruf, seid mutig, probiert mal Neues und äh, begebt euch mal raus aus der Komfortzone. Und das Jahr ist noch jung, da bietet sich das doch eigentlich unbedingt mal an, wieder was ganz Neues zu probieren. Und da würde ich jetzt gern von dir noch wissen, Daniel, du sagst ja selbst, es ist deine Vorliebe und du, du pusht dich da auch immer wieder, was Neues zu probieren und nicht zu kneifen. Und wenn du Angst vor etwas hast, machst du es gerade zum Fleiß. Gibt es gleich wohl in deinem Leben Dinge, die du nicht getan hast und die du jetzt bitter bereust. Und ich meine jetzt nicht sowas wie, ja, ich habe gestern keinen Sport gemacht, sondern äh, damit wir alle so noch was mitnehmen, was uns drohen kann, wenn wir kneifen und uns nicht trauen, Neues zu wagen. Gibt es was, was du bereust?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Ähm, aber es ist noch nicht vorbei. <lacht> also bis man in der Kiste liegt, ist es nie vorbei. Ähm, ich glaube, ich hätte gerne, ich würde gerne ein paar Jahre lang mal in einem anderen Land leben. Ich habe das, hab das in Paris gemacht, ich habe ein Jahr in Paris studiert und ich habe eben ein Jahr in den USA, aber ich glaube, ich würde wirklich gerne mal vier, fünf Jahre am Stück vielleicht auch ein, ein abseitigeres oder exotischeres Land als jetzt irgendwie USA und Frankreich machen, weil ich glaube, da kriegt man noch mal ganz andere Perspektiven. Aber wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Ich glaube, es hätte bessere Zeitpunkte gegeben, aber... Ich werde, ich werde das noch machen. Jetzt gerade, wo du mich drauf, quasi drauf stößt, nehme ich mir das jetzt mal ganz fest vor.
0: Aber das ist doch ein ganz großartiger Mutmacher, nicht nur für mich, sondern auch für alle da draußen. Selbst wenn du bereust, etwas noch nicht getan zu haben, wie du sagst, es ist noch nicht vorbei, wir haben noch alle Zeit der Welt. Geht mir genauso. Also ich wollte immer den Motorradführerschein machen. Hat sich irgendwie immer nicht ergeben, irgendwas war immer, ich habe ihn letztes Jahr gemacht und das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich ihn nicht schon 20 Jahre eher gemacht habe, aber dann war eben jetzt der richtige Zeitpunkt und ähm, ihr da draußen, hinterfragt doch mal bei euch, was wolltet ihr immer schon machen, was wolltet ihr immer schon mal verändern und dann geht es doch einfach mal an in kleinen Schritten. Ich finde, das ist ein, ein hervorragendes Ende für unser bisheriges Gespräch. Ganz am Ende sind wir noch nicht, Daniel. Ich habe noch ein kleines Attentat auf dich vor. Ich möchte gerne noch ähm, zu meiner persönlichen Lieblingskategorie kommen. Die trifft natürlich auch dich. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Ähm, Lieblingsgerichte, Lieblingsverfahren, Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Und für dich habe ich mir die drei folgenden ausgedacht. Äh, natürlich so ein bisschen ähm, analog zu unserem heutigen Gespräch. Du hast eben gesagt, du interessierst dich sehr für Theater, spielst ja eben auch selbst. Welche ist deine Lieblingsbühne?
1: Ah, <lacht> ähm, Meine Lieblingsbühne ist tatsächlich, äh, ganz ehrliche Antwort, die, die mir gegeben wird oder die <lacht> die mir eingeräumt wird. Das finde ich gut. Ich bin, ich bin nicht gut da drin, Beispielsweise, also ich bin ja Speaker, aber bei Familienessen, oh, das sind alle, jeder will was erzählen. Und da bin ich eigentlich immer einer der leisesten. Weil ich mag das nicht, mir diesen Raum so ja mit Gewalt quasi zu nehmen. So fühlt sich das für mich immer an. Und ich bin viel lieber auf der impro theaterbühne wo die Leute ein Ticket gekauft haben, da sitzen und sagen, so, den will ich jetzt sehen. Ja, ich kriege die Bühne bereits geboten. Ähm, das das finde ich toll. Und äh, ähnlich auch als Speaker, wenn ich bei Kongressen bin, wenn ich in Unternehmen bin, äh, bei Verbänden die haben mich gebucht und die sitzen da und sagen, den will, den will ich hören. Und das kann ich dann auch ausfüllen und das macht mir dann auch Spaß.
0: Das, das kann ich gut nachverstehen, äh, nachvollziehen. Und ich hätte es ja auch beinahe geschafft, äh, dich auf der Bühne zu sehen. Ich hatte mir ja schon Datum ausgeguckt. Du hast äh, tatsächlich hier ums Eck rumgespielt und ich kam leider zu spät von der Dienstreise. Aber irgendwann äh, wird das mal klappen, weil ich möchte unbedingt äh, bei euch mal reinschauen. Und ähm, jetzt hast du selber schon ein bisschen erzählt, was du in deinem Freizeit so machst, mal abgesehen von den sportlichen Aktivitäten, die du eben schon genannt hast, Parcours, das würde ich übrigens auch gerne mal sehen, und Theaterspielen, was ist im Übrigen deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
1: Übrigens Parcours mache ich ja auch nicht dauernd.
0: Ich mache immer wieder neue Sachen. Deswegen, ich weiß nicht, ob du es sehen
1: willst. Im Verhältnis zu den jungen Leuten geht es so. Meine sonstige Lieblingsbeschäftigung ist, glaube ich, ist Reisen. Tatsächlich das, das geht so ein bisschen zusammen mit dem, ich will in einem anderen Land leben. Ich finde es total spannend, andere Zusammenhänge zu sehen. Ja, ist ja auch so mein großes Thema. Deswegen ist Reisen auch etwas, was ich, hier, was ich jetzt bitterlich auch vermisst ja. habe während Corona und jetzt, wo Corona vorbei, sagen wir mal, endemisch geworden ist. Ja, Gibt es dann trotzdem, finde ich, sollte man wieder über, über Klimawandel nachdenken. Ne, irgendwie ist es ein bisschen so, hey, jetzt kann man wieder reisen, aber das Thema hatten wir ja davor, deswegen muss ich mal gucken, wie verantwortungsvolles Reisen geht, aber tatsächlich finde ich Reisen unheimlich spannend, ähm, neue Leute, neue Zusammenhänge, andere Kulturen kennenzulernen. Und ähm, das werde ich jetzt auch wieder eher aufnehmen. Glücklicherweise geht es jetzt schon ganz gut. Man kann ja auch mit der Bahn irgendwie durch Deutschland reisen und so. Das mache ich irgendwie auch viel gerade.
0: Ja, das äh, kann, ich, kann ich bestätigen. Reisen hat mir auch gefehlt, wobei ich es jetzt in Anbetracht der, der Gesamtsituation absolut in Ordnung fand. So, und jetzt, und da bin ich mal gespannt, ähm, dein Lieblingsthema würde ich gerne noch hören mit der Auflage. Es darf nicht Flexibilität sein. Ich will, was beschäftigt dich momentan am meisten? Womit beschäftigst du dich am, lieblich, am liebsten? Mit welchem Thema? Natürlich hat alles mit Flexibilität <lacht> zu tun. <lacht>
1: <lacht>
0: um, aber jetzt nicht Flexibilität zu
1: sagen, ist so mein Lieblingsthema gerade, so ist tatsächlich Chatbots. Ja, also ChatGPT, wir haben schon darüber gesprochen finde ich total spannend in allen Bereichen. Also nicht nur als als Jurist, sondern auch als als Speaker, auch als ähm, Influencer im kleinen Rahmen äh, so ein bisschen, was kann ich mit dieser KI alles machen? Ähm, auch kreativ, also ne, ähm, Tom Bregelmann lässt sie irgendwie Limericks äh, gestalten ja. oder macht einen Epic Rap Battle zwischen Spitzen, Anwälten und ChatGPT. Also man kann auch unheimlich kreativ sein, und ähm, da nutze ich ChatGPT auch gerade als Tester in ganz vielen Zusammenhängen. Also ich lasse mal was Kreatives machen, ich lasse sie mal einen juristischen Text schreiben, ich lasse sie mal einen SEO-optimierten Marketing-Text für LinkedIn schreiben, also da sind die Möglichkeiten einfach riesig. Ich weiß nicht noch nicht, was gut funktioniert und was nicht, aber ich mag rumspielen und ich glaube, das ist auch etwas, was eine ähm, ganz wichtige Eigenschaft ist äh, in der Digitalisierung. Äh, rumspielen, ausprobieren, schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert, weil es gibt eben noch keine festen Patentrezepte dafür, wie man mit Digitalisierung umgehen kann, äh, wie eine künstliche Intelligenz gut funktioniert, ähm, auch, wo sind die Grenzen künstlicher Intelligenz? Das finde ich übrigens eine ganz wichtige Aufgabe von uns Juristen. Und auch deshalb werden wir nie abgeschafft, weil künstliche
0: Intelligenz kann sich nicht selber kontrollieren. Das ist tatsächlich auch spannend. Und gerade, wie du es gesagt hast, so schön die Rumspielerei. Äh, damit bist du gerade nicht alleine. Äh, das geht ja gerade tatsächlich auch auf LinkedIn und auf sonstigen Social Media total steil, was so eben zum Teil schon anstellen kannst. Aber es ist ein schönes und spannendes äh, Thema. Spannend ist äh, glaube ich so das, das, das Schlagwort für unser gesamtes Gespräch, Daniel. Das waren für mich ganz viele neue Themen. Ich fand es wirklich klasse, total unterhaltsam, und eben spannend. Ich danke dir sehr. Ein Wort an unsere Lauscher da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht interessant und heute ganz wichtig unbedingt einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich ganz viel zu Daniel zusammengestellt und da werde ich übrigens und das ist jetzt ein bisschen holprige Überleitung, aber eine Sache muss ich zum Ende noch kurz ansprechen, da werde ich auch die Folge mit Karin Kuschik noch nochmal verlinken. So, Daniel, jetzt mal, wir sind ganz unter uns. Stimmt's, dass du auch schon mit Karin Kuschig im Pro-Theater gespielt hast? So ist es. Also
1: bevor ich, das ist auch schon ein paar Jahre her, bevor ich meine eigene Gruppe gegründet habe, habe ich mit ihr einen Impro-Kurs zusammen besucht und war so mutig, ihr zu sagen, dass sie keinen Tiefstatus spielen kann. Das, das <lacht> und dann hat sie <lacht> etwas getan, was mir... Was mir bewiesen hat, dass ich recht hatte, sie hat nämlich meine Wildlederschuhe mit, ihren, mit ihrem Lippenstift-Lippen geküsst und sie damit versaut.
0: Ich hatte gehofft, dass du das jetzt noch erzählst. Ich habe mich nicht getraut, danach zu fragen, weil ich nicht wusste, wie intern das ist. Aber wenn das nicht das Ach. ultimative Schlusswort ist, seid flexibel, Leute. Ähm, gebt im Alltag alles. Geht agil mit neuen Situationen um. Und dann werden euch vielleicht auch mal ähm, die Füße geküsst. Ich äh, finde, das ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Lieber Daniel, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich hatte wirklich viel Freude an diesem Gespräch. Und äh, wenn sich alles noch ein bisschen weiterentwickelt hat im Bereich Digitalisierung, vielleicht schnacken wir dann nochmal und machen ein Update. Ich habe jetzt noch tausend Fragen, aber ich fürchte, wir sind jetzt schon über der Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Danke, es hat mir auch riesig Spaß gemacht und ich nutze mein Schlusswort, um zu sagen, bei den Links unten schaut mal, ich habe einen Selbsttest gemacht für Kanzleien, wie digitalisiert die eigentlich sind, weil das ist ja auch manchmal wichtig, wichtig zu wissen, wo man steht, wer also Lust hat, da mal reinzuschnuppern und zu gucken, was meine Einschätzung ist, wie digitalisiert eure Kanzlei ist, dann tun sie das. Ansonsten bis bald. Ich Dann freue mich auf das nächste das. Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Nutzt das gerne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dir noch einen schönen, entspannten und flexiblen Tag, lieber Daniel.
1: Danke dir auch, Steffi.